0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission que vous regardez en direct ou peut-être pour certains en replay, pour ceux qui la verront euh, a posteriori. Une émission avec un titre, euh, j'ai envie de dire presque provocateur puisqu'elle s'intitule « La souffrance donne-t-elle tous les droits euh, ?» Un titre qui m'a été proposé par mon invité de ce soir, Sylvie Béranguier. Bonsoir Sylvie et merci d'être là avec ce titre, pour le coup, euh, qui appelle euh, la discussion.
1: Complètement.
0: Alors, pour ceux qui sont familiers de la chaîne, vous avez déjà pu euh, entendre Sylvie Béranguier dans plusieurs émissions. Pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, je la présenterai en quelques mots en disant qu'elle est thérapeute, soutien aidant familial, et qu'elle s'est spécialisée euh, dans l'accompagnement de toutes les situations, j'ai envie de dire les plus difficiles, le deuil, la maladie, le handicap. Euh, vous aviez pu l'entendre aussi dans une émission qu'on a faite à plusieurs euh, sur le suicide et au cours de laquelle elle avait eu l'occasion de nous raconter euh, à quel point la souffrance bah, c'est quelque chose qu'elle connaît bien que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle à travers les personnes euh, qu'elle accompagne et quand elle m'a proposé ce, ce fameux titre euh, la souffrance donne-t-elle tous les droits je me suis demandé s'il fallait pas en changer tellement pour moi c'était évident qu'évidemment la souffrance euh, ne donne pas tous les droits euh, et en creusant un peu. La la question, on s'est rendu compte que finalement, c'était bien de le laisser euh, ainsi euh, parce qu'effectivement, la souffrance, euh, dans maintes situations, et j'en avais plein qui me venaient à l'esprit en, en réfléchissant un peu, euh, la souffrance bah, peut assez vite devenir consciemment ou inconsciemment un instrument de pouvoir, que ce soit celui de la victime ou que ce soit de la part des personnes qui accompagnent la victime. Euh, non, je dis la, la, la personne souffrante, euh, et que justement le grand euh, le grand danger, euh, c'était de de ne pas tomber dans ce, 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 ce triple, ce qu'elle appelait le triangle dramatique, euh, à savoir euh, rester dans dans la reconnaissance de cette souffrance sans s'identifier euh, au rôle du bourreau, de la victime. Ou du sauveur donc soit euh, être soi même dans la souffrance euh, et au titre de cette souffrance exiger de l'entourage euh, un certain comportement certains privilèges euh, une, une disponibilité une présence peut être hors du commun ou à l'inverse parce qu'on est accompagnant d'une personne souffrante euh, s'approprier sa souffrance euh, et euh, la, la réduire un petit peu à sa, à sa souffrance en ne voyant en elle que cette, euh, cette part souffrante d'elle-même alors que la personne est bien plus que ça, bien plus que sa maladie, bien plus que son handicap, bien plus que son deuil. Euh, et à ce titre-là, euh, ben, s'interdire certaines choses ou lui interdire certaines choses et euh, faire ce que Sylvie avait évoqué déjà dans des émissions précédentes, à savoir euh, euh, prendre sa souffrance, prendre sa maladie, prendre son handicap, qui ne sont pas les nôtres mais qui sont bien les siens. Donc, c'est pas une posture juste euh, de réagir comme ça. Et donc, c'est de tout ça qu'on va parler avec elle ce soir. Et avec vous aussi, puisque c'est une émission interactive et que comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous sur le chat en vous connectant à votre compte Gmail ou si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez en m'envoyer un, un email à l'adresse que j'ai écrite sur le chat. Et à ce moment-là, je le lirai de votre part à Sylvie. Donc, je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle nous dise un petit peu parce qu'il lui a donné envie de nous de nous parler ce soir de, de ce thème-là et avec ce titre, comme je le disais, qui moi m'a vraiment interloqué quand elle me l'a soumis. À toi Sylvie.
1: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci Sylvie. Effectivement, c'est un titre qui n'est pas facile. Euh, j'ai réfléchi effectivement assez longtemps à savoir si on, allait, on allait la faire, parce qu'elle est, comme tu dis, très justement, ça pose pas mal de problèmes. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette émission Parce que euh, euh, j'ai rencontré à plusieurs reprises des, des personnes qui, euh, qui prenaient leur souffrance comme porte-drapeau pour euh, s'excuser euh, de leur comportement, s'excuser d'être en colère. Euh, « Je suis en colère, oui, mais ce n'est pas de ma faute parce que j'ai vécu ça. Euh, je suis en colère, oui, mais ce n'est pas de ma faute parce que mon enfant vit, vit ça, vous comprenez, je ne peux pas faire autrement. Euh, » Se permettant même d'être... Euh, euh, violent envers des, des personnes qui, qui essayaient de, de leur donner une vision, une approche un peu différente euh, et essayer de, de leur donner un éclairage. Et, et ils revenaient toujours avec le jeu psychologique, oui, mais... Et euh, ce oui mais en fin de compte c'est autant de freins qu'on se met à chaque fois. Oui mais je ne peux pas. Oui mais tu ne peux pas comprendre euh, tu ne sais pas ce que je lis, euh, oui mais euh, je ne peux rien faire. Et, euh, et je me suis dit mais pourquoi s'identifier autant à cette euh, souffrance et l'utiliser pour manipuler les autres donc ça, euh, je l'ai vu à plusieurs reprises euh, et, et en plus d'autres personnes me disaient « oui, mais tu comprends ce qu'elle vit en ce moment, c'est pas facile ». Et là, je me suis dit « mais c'est pas possible, on est toujours dans le triangle dramatique, une victime, une sauveteur, un persécuteur », et tout en sachant qu'on est les trois en même temps en plus. Hein. On peut
0: être voilà dans, et qu'en dans... plus alors c'est pas conscient quelquefois ah, hein, et, et comme tu dis il se peut que ça soit parfois euh, encouragé par l'entourage donc dans les exemples que tu as donné c'est la personne plutôt qui, qui utilise cet argument là euh, bah, comme je disais pour obtenir de son entourage un certain comportement, euh, qui est plus confortable pour elle, euh, mm. plus de présence, plus d'attention. Euh, et quelquefois, bah, en fait, euh, c'est l'entourage lui-même euh, qui va prendre le prétexte de cette souffrance pour mettre en place une espèce de... de... Oui, comme si, comme si ça donnait droit à certains privilèges. Je crois okay. que j'avais eu l'occasion de parler dans une, une émission précédente de mon arrière-grand-père qui avait vécu la guerre, qui avait été prisonnier de guerre et qui, à ce titre-là, euh, bien après la guerre, hein, des années après la guerre, avait droit à certaines privautés. Par exemple, quand on amenait un plat sur la table, eh ben, c'était celui qui avait le droit de se servir en premier dans le plat et de choisir le meilleur morceau sous prétexte qu'il avait fait la guerre euh, il y avait 30, 40 ou 50 ans. Yeah. Donc, je dis pas qu'il fallait pas reconnaître euh, l'effort de guerre euh, qui avait été et les souffrances qu'il avait endurées mais quand même euh, moi en tout cas ça me paraît un peu disproportionné de, de me dire que 20 ou 30 ans après cette fameuse guerre, que finalement tout le monde avait enduré, pas seulement lui en tant que soldat mais, mais aussi euh, sa, sa, sa femme, ses enfants euh, qui, qui avaient subi les bombardements, dont la ferme avait brûlé, donc qui eux aussi avaient souffert de la guerre, et eh bien non, c'était comme si lui, il était auréolé d'une espèce de, de, de gloire de patriote exceptionnelle qui lui donnait droit à certaines privautés. Donc là, c'est un, un exemple euh, peut-être un peu daté, mais dans les gens que je connais, il euh, y a aussi des personnes euh, malades et, et j'observe aussi ça que certaines personnes sous prétexte qu'elles sont âgées qu'elles sont handicapées qu'elles sont malades euh, exigent vraiment de leurs proches euh, une attention de tous les moments une disponibilité de tous les moments dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas euh, il faut s'occuper d'elle euh, j'ai envie de dire du matin au soir euh, et ça devient vraiment un comme tu disais un instrument de, de manipulation oui. encore une oui. fois peut-être pas conscient euh, pour monopoliser un petit peu l'attention euh, et euh, oui euh, accaparer le, le, le temps l'amour euh, l'attention des proches voilà donc c est, c est, ça, ça peut être dans les deux sens euh,
1: pour, pour attirer l'attention pour attirer l'amour effectivement euh, euh, pour attirer euh, comment aussi pour euh, euh, attirer les, la, 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 vis, la visibilité en fin de compte pour euh, euh, moi, pour mon, mon cas personnel, je me rappelle, euh, j'ai mis euh, 10 ans pour avoir mon premier enfant et euh, involontairement, j'étais admirée parce que j'étais dans une procédure effectivement très très lourde avec des traitements euh, hormonaux très très lourds, puis des fécondations in vitro, etc. Et euh, j'étais une personne euh, héroïque et euh, au regard des autres alors que c'était juste beaucoup de souffrance mais sûrement pas j'étais sûrement pas héroïque et, euh, et au bout de dix ans quand j'ai eu euh, enfin je devenais une femme euh, euh, ben bah, juste enceinte, euh, d'un coup, euh, ben bah, ouais, bah, ça va, quoi. tu vas pas en faire tout un fromage, tu es enceinte, ça va. Euh.
0: <rire> tu avais perdu ton, ton auréole, c'est ça
1: C'est ça, mais c'est vraiment très très difficile justement parce que euh, on a l'habitude de se battre, on a l'habitude d'être dans le combat, d'être dans l'action et d'un coup, on, on est dans une case dite normale, euh, bon, bah, ça va, tu n'es pas la première, <rire> tu ne seras pas la dernière, tu es, es juste enceinte, tu n'es pas malade. Hein. Et là, euh, sauf que bah, rester là comme ça sans attendre, euh, bah, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Moi j'étais dans le combat, j'étais dans la lutte, ça je savais très bien faire, je maîtrisais très très bien. Euh, et d'un coup j'avais juste à attendre, parce que j'étais enceinte et il y avait quelque chose qui se construisait tout à fait normalement. Et bien j'ai été totalement perdue et j'en ai fait une dépression pendant ma, ma grossesse, alors que c'était le, le, ce que j'attendais le plus au monde mmh. Et, euh, et c'est très 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 dur. Hein, euh, sauf que effectivement, je me suis pas mis propre drapeau de de, de ma de, de de ma de ma situation à ce moment-là. Mais euh, je me souviens, euh, j'étais enceinte de quoi pff, cinq semaines et encore. Et je, je, je mettais mon ventre en avant, qui j'en avais pas, hein, mais je me cambrais énormément pour montrer à tout le monde que j'étais enceinte, quoi. Alors que et donc les gens venaient à moi, euh, ah vous avez vous avez mal au dos ou vous êtes enceinte, et là d'un coup je fais ah ça y est ça y est j'existe et euh, parce que d'un coup je n'avais plus les intentions des uns et des autres. Et c'est euh, quand je repense en fin de compte à cet épisode de vie, euh, je me dis ben, « tu es aussi passé là-dedans ». Donc, euh, Ce qui me permet bien sûr très vite d'identifier l'identifier chez, chez les autres qui ont ce comportement-là, parce que moi-même je l'ai eu, moi-même j'ai été dans le triangle. Euh, L'avantage c'est qu'on peut en sortir du triangle dramatique, hein. on peut après le, 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 le voir. Mais euh, effectivement, et d'un coup quand on voyait que j'étais ça. ah tu es enceinte ?» ça y est, les attentions viennent, j'existe, je suis importante. Et, » euh, Et ça peut être, oui, très vite, en fin de compte, euh, très, euh, très envahissant pour l'entourage, très, euh, très, euh, euh, très lourd. Et en plus, quand, quand, pendant la, la grossesse, euh, le, le, le début du grossesse, j'ai eu la chance de, de tomber sur une... Souvent, je dis souvent ça par chance, euh, la chance de tomber sur une euh, comment une gynécologue qui devait avoir depuis très très peu de temps un nouvel appareil qui s'appelle un appareil échographique et euh, en fin de compte, euh, elle ne savait pas réellement l'utiliser et et euh, eh bien j'étais au bout de je sais plus quelques quelques semaines je n'étais pas enceinte d'un enfant mais j'étais enceinte de deux enfants. Puis, euh, j'avais une grossesse plus Donc, en fin de compte, elle ne savait pas ce qu'elle regardait. Et euh, bah, tout devenait un peu difficile. Et en fin de compte, bon, euh, ça n'était ni une grossesse trahétérine, euh, ni une grossesse gemmellaire. Euh, mais euh, effectivement, ça a été une grossesse très stimulée. Donc, euh, ce qu'elle a pris pour euh, effectivement, une grossesse bon, c'était simplement la preuve de l'hyperstimulation. Et là, d'un coup, bah, ça devenait compliqué. Et c'était quelque chose que je maîtrisais, ce qui était compliqué. Ça, enfin, je savais faire.
0: Oui, C'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, cette gynécologue, elle n'était pas juste un excellent miroir de ce qu'inconsciemment qu tu espérais, à savoir qui allait avoir de la difficulté pour qu'à nouveau tu puisses prouver ton héroïsme, ton sens du combat, euh, à quel point tu étais forte, euh, à quel point tu étais vaillante, à quel point tu étais courageuse, à quel point tu avais de la valeur Parce que, comme tu l'as dit, en fait, il y, y a cette, euh, cette notion de l'héroïsme, moi j'ai envie de dire presque du, du faux héroïsme, qui est vraiment quelque chose de, de complètement culturel, qui est véhiculé euh, par tous les films, par les livres. Euh, la, voilà, la, la plupart des, des grands héros, euh, que ce soit de la mythologie, que ce soit de la littérature, que ce soit des cinéma, du cinéma, c'est quoi C'est des gens qui passent leur temps à souffrir parce qu'ils se transcendent pour les autres. Donc il y a vraiment une, une mise en exergue, de, une, une espèce de, de piédestal. Euh, pour les héros, pour ceux qui souffrent beaucoup, mmh. euh, et du coup, bah, ceux qui n'acceptent pas de souffrir, euh, eh ben, ils n'ont pas droit à la même reconnaissance. C'est
1: ça, c'est vraiment adoré, en fin de compte, on devient le dieu souffrance, et, euh, et, euh, et dont le dieu combat. Et, euh, et on arrive, en fin de compte, à... à à, à transcender justement cette souffrance, à transcender et à devenir effectivement le valeureux. Euh, sauf que tout ça, ben, c'est pas, c'est pas non plus sans, sans mal, et c'est surtout pas sans dégâts, hein, parce que quand on agit comme ça, euh, on, on, on le sait pas, mais on se fait du mal à soi-même, parce que euh, on attire automatiquement, on va toujours attirer les difficultés à soi. Oui. Euh, on va toujours attirer les, pro... les, les, les gens qui vont causer des problèmes euh, on va toujours attirer les, les, les situations à difficulté et, euh, et on se nourrit de ça et quand, ça. Euh, comment et quand ça devient paisible, tranquille eh ben, euh, on ne sait pas, on est, euh, on est totalement perdu et, euh, et, et, et c'est... Euh, donc, on peut être soit persécuteur, soit victime. Et là, on recherche bien sûr le sauveteur qui va mettre effectivement en lumière cette héroïne ou ce, ce héros et pour l'annuler complètement en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est forte Qu'est-ce qu'elle oh, qu qu fait pour son enfant ou Qu'est-ce qu'elle qu qu traverse ?»« etc Oh là là, cette femme qui est courageuse alors que son mari est, est, est malade. » Et là, c'est encore… Se, euh, se substituer en fin de compte euh, à l'épreuve de l'autre euh, alors que c'est ça peut être le mari qui peut être malade ça peut être l'enfant qui peut être malade ça peut être euh, euh, comment, le parent, euh, le parent euh, et en fin de compte on, on se sert de la souffrance de l'autre effectivement comme porte-drapeau et pour mmh. euh, éviter de travailler sur sa propre souffrance
0: et en plus, on peut même euh, complètement s'enfermer se, euh, dans ce rôle-là parce que justement, on, on, ça, ça nous apporte tellement de, de reconnaissance, tellement mmh. d'admiration de, de la part des autres. Euh, on en avait parlé, je crois que c'était dans l'émission sur le handicap, que quelquefois, on ne s'autorise pas, pas à accueillir ses propres émotions, mmh. on ne s'autorise pas à reconnaître sa propre vulnérabilité, ses propres besoins, de souffler, de, de, ben, oui, de, de lâcher les émotions qui sont là, d'avoir euh, un moment pour soi, pour se ressourcer parce que justement, on est euh, euh, ou plutôt on s'est enfermé dans cette espèce d'idole de, euh, de la personne qui est là, qui est solide, euh, qui est disponible pour tout le monde, euh, qui, euh, qui, qui va faire face, voilà, c est, c est c est cette espèce de, de rock euh, qui doit faire face euh, à l'adversité euh, envers et contre tout. Euh, quoi qu'il arrive, et bah, quelquefois, euh, le rock il finit par se fissurer quand même. Exactement. Et là, comme tu le disais, c'est très très grave. Ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être le suicide. Euh, mm -hmm. de, bah, justement, pour, pour ne pas avoir avant euh, accepté de reconnaître euh, qu'on qu s'était complètement euh, pétrifié, identifié à ce rôle.
1: C'est ça. Alors, euh, Ou ça peut être simplement, euh, se fissurer, ça peut aussi... Simplement laisser rentrer la lumière et clarifier un peu la, la situation. Et, et effectivement, se prendre à mur par une maladie, par un burn-out, euh, euh, par peut-être une tentative du suicide ou une, une, une envie de, de passer à l'acte sans heureusement passer à l'acte, parce que ça c'est autre chose. Mais euh, ça peut être effectivement de dire « bon, maintenant, euh, ça, je ne veux plus ça dans ma vie. » Et là, ça peut être une prise de conscience de dire « bon, qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour ça euh, parce que je ne vais pas pouvoir continuer en fin de compte à être la super-héroïne hein, ou le super-héros euh, parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie euh, et pourquoi d'abord je le fais C'est quoi mon bénéfice secondaire là-dedans C'est ça,
0: voilà. Qu'est-ce qui est derrière voilà. <rire> qui, est beaucoup moins, qui est beaucoup moins glorieux moins, glorieux. moins
1: reluisant euh, Exactement. que l'image de l'idole Exactement. Quel est mon bénéfice secondaire Pourquoi je veux absolument être cette super-héroïne qu -ce Qu'est-ce qu qui est trop difficile pour moi que je ne veux pas voir dans cet instant euh, Pourquoi j'ai besoin d'être cette super-héroïne et, euh, et pourquoi j'ai besoin autant d'être admirée par les autres Pourquoi j'ai besoin de, de le dire Tout ce que je fais, pourquoi j'ai besoin de le dire est-ce que je le dis pour moi ou est-ce que je le dis pour informer l'autre, pour lui faire part de mon, de, de, de mon, mon expérience, pour pouvoir aider Quel est mon bénéfice là-dedans Est-ce que je suis réellement dans le partage Et, et auquel cas bah, c'est très bien, parce que dans ces cas-là je, je fais quelque chose de noble. Ou est-ce que je suis dans le besoin de reconnaissance Parce que moi-même je n'arrive pas à me reconnaître. Et dans ces cas-là, j'ai besoin de l'autre pour savoir que j'existe. Et ça, c'est très, très pernicieux. Parce qu'un jour, l'autre ne sera plus là. Quel que soit l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Ben, soit plus il ne sera
0: plus là, soit il va en abuser aussi de ça.
1: Ben, l'autre sera... ne sera plus là parce qu'il peut être fatigué. De tout voir, toujours dire à l'autre « Ah oui, tu es magnifique. Ah oui, tu es ci. Ah oui, tu es ça. Euh... » euh... Et euh, ou alors, ça aura suffisamment nourri l'autre pour que en effet miroir, il se dise « ah bah tiens, moi aussi j'ai des choses à régler ». Et donc, je pars, je, je me suis servi en fin de compte de, ce, de cette personne ou de cet autre comme élément déclencheur de mon propre travail sur moi et donc je vais partir. Et là, le, la personne va être « eh oh, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai transmis, tu t'en tu vas, mais, mais tu n'as pas le droit de partir <rire> ».« Attends, euh, tu, tu, dois, tu, dois, tu dois être reconnaissant envers moi. » Sauf qu'on n'a pas dit qu'on voulait de la reconnaissance. On a juste transmis. Et là, euh, sauf que sa transmission, elle est conditionnée. Et on, on, on dit à l'autre « Mais tu dois m'admirer. Je, je fais quelque chose et tu dois me dire que c'est bien. » Donc là, le bénéfice secondaire est très, 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 très euh, pernicieux parce que là, on est complètement dans le persécuteur. Hein, euh, euh, et les, les personnes, à ce moment-là, bien sûr, consciemment, n'ont pas du tout conscience qu'elles sont dans le, dans le persécuteur. Euh, mais une fois que la personne s'en va, euh, là, il y a effectivement conflit et là ça peut être très très dangereux donc c'est des situations qui sont vraiment en effet miroir et, et quand on, 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 on regarde le miroir ou quand on se prend le mur on se dit bon est-ce que je ne peux pas être ce miroir pour moi une bonne fois pour toutes est-ce que je ne peux pas regarder au fond de mon cœur les blessures que j'ai euh, est-ce que je me sens abandonnée est-ce que je ne me sens pas respectée est-ce que je me sens rejetée Est-ce que, est que je me sens euh, oubliée C'est un peu comme l'abandon, mais un petit peu différent. Quelle est réellement ma, ma blessure là-dedans Je ne me sens pas reconnue euh, Qu'est-ce est, qu est que je veux dire à l'autre à travers ce que je suis en train de faire. ou Qu Qu'est-ce que je veux me dire à moi à travers l'autre Je me sers en fin de compte de l'autre pour me parler à moi, mais je ne me rends pas compte.
0: C'est ça, c'est que l'autre, en fait, dans l'histoire, c'est un formidable miroir ça. pour nous aider à prendre conscience de ce qu'on est nous-mêmes en train de, de régler, consciemment ou inconsciemment. Mmh. Euh, alors, ça peut... Marrer, là, tu as beaucoup parlé du, du bourreau ou du persécuteur. Moi, j'ai eu plus mmh. cette expérience-là. Euh, avec les, le, le rôle de la victime, puisque comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, dans ma famille, il y avait une grande tradition de la, ce qu'on appelait la victimite. Hein, tout le monde se, se sentait victime euh, de tout et tout le temps. Euh, et donc, euh, quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, et ben, dans mon temps libre, je faisais du bénévolat dans une association qui accueillait des, des personnes en situation de détresse. En fait, toutes sortes de détresses, des personnes qui sortaient de prison, des personnes qui sortaient d'asile de, psychiatrique, des alcooliques, des drogués. Voilà, il y avait vraiment beau, beaucoup de cas différents. Et ça m'a permis assez vite de me rendre compte que dans cette population, il euh, ben, y avait ceux qui, effectivement, traversaient une période difficile euh, et qui étaient là euh, pour trouver une écoute, un soutien et les moyens de s'en sortir. Et puis, il y avait ceux qui, en fait, euh, s'étaient complètement enquistés dans leur, dans leur statut de victime euh, et qui, en fait, n'avaient pas du tout envie d'en sortir parce que même quand on leur proposait des solutions, ces solutions, ils n'en voulaient pas. Ce qu'ils voulaient, c'était rester des victimes, rester, comme on l'a dit, au centre de l'attention, avoir des gens qui s'occupent d'eux, qui les prennent en compassion, qui leur donnent d'amour euh, et qui fondent euh, de, 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 de compassion euh, devant leur souffrance et qui euh, bah, comme tu disais de, de victimes pouvaient devenir persécuteur dans le sens où il téléphonait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans prendre en, con en considération que la personne elle avait peut-être besoin de se reposer que euh, elle, elle avait d'autres personnes dont elle s'occupait qui... voilà, c'était vraiment comme des enfants tu vois comme des enfants qui demandent tout le temps tout le temps l'attention euh, qui avait ce, ce vide affectif et moi ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait j'avais pas envie euh, de prendre en charge ces gens là qu'autant j'étais prête euh, à tendre la main à ceux qui, qui, qui proposer un échange juste, qui, qui avait juste besoin qu'on les, qu les aide à, à monter la marche jusqu'à l'étape suivante, autant ceux qui voulaient juste euh, s'accrocher à la locomotive et se laisser traîner, et bien je n'étais pas disposée <rire> à les prendre en charge, et du coup j'ai quitté cette association, euh, mais, mais je remercie ces personnes parce qu'elles m'ont permis de prendre conscience de ça, que les, les victimes c'était bon, j'en avais eu assez euh, de ce discours euh, autour de la victimisation, et que ben, moi je n'étais pas là pour ça.
1: Ah Oui, mais c'est une très belle école hein, dans tous les cas, parce qu'on apprend énormément euh, des gens bienveillantes et on apprend énormément aussi euh, des personnes euh, qui sont dans, le, dans la victimisation, justement. Euh, parce qu'on peut avoir hein, le, le syndrome du sauveteur et euh, avoir envie d'aider ces gens. Ouais. Euh, et, et donc on y va, mais alors complètement avec le cœur complètement ouvert. Et euh, mais en fin de compte, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est en train de dire à l'autre euh, je me sauve à travers toi. Je suis en train de me sauver, et, et, et tu, tu vas voir que je suis un sauveteur. Donc tu vas me remercier d'être ce sauveteur. Et tu vas me automatiquement, tu, tu vas euh, alimenter mon syndrome de sauveteur, et donc je vais encore plus sauver de gens. Et euh, là aussi, des bénéfices secondaires. Hein. Mm. Euh, après, euh, effectivement, quand, quand on en prend conscience, euh, on commence en fin de compte à… Certes, on peut être euh, dans, toujours dans l'aide de, de l'autre, mais sans prendre la, la souffrance de l'autre, mais en, la, en lui montrant, en lui disant que cette souffrance ne m'appartient pas c'est la tienne ou c'est la vôtre. Par contre, je veux bien te la montrer et tu prendras la, la responsabilité de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais moi, dans tous les cas, elle ne m'appartient pas. Par contre, si tu veux la regarder en face, moi, je suis totalement prête à t'aider. Et on peut, pas à pas, tout à fait travailler pour que cette souffrance euh, ne, ne mène pas ta vie, ne guide pas ta vie, ne, ne dirige pas ta vie. Et là, tu vas reprendre ton pouvoir. Et ça, moi, je veux, je veux, je veux bien t'aider. Maintenant, si tu veux que je te sauve de sa souffrance sans faire aucun pas, aucun effort, je ne serai pas cette personne-là. Ça, c'est la porte à côté. C'est pas moi. Peut-être pour
0: que les gens, ah pardon, je pensais. Que je t'en prie, non, non. Ben, je me disais que peut-être pour que les gens comprennent bien, euh, on pourrait leur donner un, un exemple concret de situation. Il y avait Marielle, par exemple, sur le chat, mm -hmm. euh, qui disait que quelquefois, une personne qui souffre peut être très culpabilisante, euh, mm -hmm. justement, quand on se refuse à entrer dans son, dans son jeu. Et je suis sûre que toi, à travers les, les, les personnes que tu accompagnes professionnellement, tu as, as des cas comme ça de... De, de personnes oui, oui. qui peut-être vis-à-vis euh, -vis de toi ou vis-à-vis -vis de leur entourage tiennent mmh. des propos culpabilisants quand on ne veut pas entendre ou, ou on ne veut pas entrer dans leur jeu, j'ai envie de dire mmh. plutôt. C'est-à-dire que comme tu le dis, on est prêt à entendre leur souffrance, mmh. mais on n'est pas prêt à la laisser devenir un instrument de pouvoir sur nous. Bah, Qu'est-ce qu'ils qu qu disent dans ces cas-là, par exemple ?« oh, bah, vous, vous ne me comprenez pas euh...
1: ?» En fin de compte, ce n'est pas tellement cela. C'est que… Euh... Le, le, le cas au, au, auquel je pense, qui était complètement dans la culpabilité, euh, cette personne-là, en fin de compte, au regard de, de, de sa vie, avait tout pour être heureux. Il, il venait de se marier, il avait des enfants, sa conjointe avait des enfants, euh, c'était un, un sportif, sa femme était sportive, ses enfants allaient bien. Et en fin de compte, il avait une conduite d'échec. Constamment. Et il, euh, il était persuadé, parce que euh, sa précédente, euh, la précédente personne avec qui il avait vécu était une perverse narcissique, et il était persuadé qu'il allait de nouveau souffrir. Et donc, en fin de compte, il, euh, tous ses actes étaient des conduites d'échec de couple. Euh, juste avant de, de se marier il me disait euh, bon je, je vais la quitter euh, alors qu'il l'aimait tendrement euh, mais il était persuadé qu'il n'était pas fait pour cet amour mmh. en fin de compte il avait tellement de croyances des croyances on, on peut leur, leur tordre le cou une fois qu'on s'en est fait des vérités c'est beaucoup plus difficile et, euh, et là il était totalement fermé en se disant, mais de toute façon, je n'ai pas d'autre possibilité que de me suicider. Parce que je ne peux pas être heureux. C'était pas possible. Et donc, il a, il a fallu, bon, qu on qu'on aille très 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 loin parce que sa, sa racine n'était pas, bien sûr, son époux, son, sa précédente conjointe. C'était encore beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus profond que ça. Et euh, il a fallu vraiment qu'il aille à l'intérieur de, 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 de cette peine excessivement souffrante pour qu'il s'aperçoive, en fin de compte, euh, qu'il euh, qu était depuis tout petit dans le processus du sauveteur. Et là, sa nouvelle femme, elle s'assumait totalement, elle n'avait pas besoin de sauveteur. Donc, à quoi il pouvait servir. Il ne savait pas où était sa place. Donc, en fin de compte, pour créer, pour qu'il puisse exister, il fallait qu'il crée le conflit. Donc, il a fallu tout décortiquer, le ramener vraiment à la racine de la racine de la racine de sa souffrance, qu'il comprennent pourquoi il a commencé à souffrir, travailler là-dessus, ça, ça a été très très long, et en fin de compte, ramener des brins de lumière là-dessus. Et dès qu'il essayait de se mettre effectivement en persécuteur, même envers moi, thérapeute, je le remettais directement au miroir. En lui disant, ça, vous êtes en train de vous faire du mal à vous à travers moi, sauf que moi, je ne suis pas votre souffrance. Donc, elle ne m'appartient pas. Et en fin de compte, de lui dire cela avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Euh, pas à pas, il a vu son mécanisme et papa, pas, il s'est ouvert en fin de compte et il a accepté d'aller à l'intérieur. Mais ça a, été, euh, ça a été un travail euh, très très long. Et, euh, et qu'est-ce qu'on dit en fin de compte à une personne qui nous rend coupable ?« Ouais, mais de toute façon, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais vécu ça. » C'est ça. Euh, mais de toute façon, jamais, jamais, tu, 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 pourras, tu pourras comprendre ce que j'ai vécu. Euh...
0: Des fois, c'est euh... même pire que ça. Mais, mais tu as un cœur de pierre, tu es insensible.
1: Tout tu, à fait. Euh, tu nies ma souffrance. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui dit ça, elle parle d'elle à travers l'autre. Mmh. Et là, c'est... Si on a envie d'aider cette personne, hein, euh, c'est lui demander, euh, ben, tu veux m'en parler? Et là, dans ces cas-là, euh, la plupart du temps, ils se mettent en colère. Parce que en parler, c'est de dire qu'ils ont un souci. Et là, dans ces cas-là, ils sont obligés de s'ouvrir à cette problématique. Mais comme ils ne se sont jamais ouverts à cette problématique, eh ben, ils sont bien emmerdés en fin de compte. Parce que euh, culpabiliser l'autre, les, les, c'est simple, ça c'est bon, ils ont l'argumentaire, euh, ils, ils savent faire, et, ouais, ils provoquent bien en général, ils, ils mettent la situation, euh, voire même euh, « oui, mais tu ne peux pas me comprendre, euh, mais pourquoi tu te mets toujours en colère quand je te dis quelque chose ?» Et ils mettent en fin de compte, ils mettent en tension, en tension, jusqu'à ce que l'autre n'en puisse plus. Et là, il dit bah, tu vois, on ne peut pas parler avec toi. Tu, 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 es toujours, tu te mets en colère. Alors que l'autre était au début dans l'écoute, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Euh, tout le monde a ses résistances. Et là, il dit, bah, tu vois, normal, on ne peut pas parler avec toi. Tu te mets toujours en colère. Quoi que tu fasses. Voilà, et, quoi que tu fasses, tu as tort, en fait. Voilà, exactement. <rire> et, et en fin de compte, se permettre de, juste de dire, bah, OK Parle-moi, je t'écoute. Ben, l'autre, là, là, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire parce qu'en en fin de compte, s'écouter, c'est écouter sa souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc, pendant qu'il est agressif avec l'autre, pendant ce temps-là, il ne souffre pas. Donc, l'autre devient son, son défouloir. Et, euh, et comme… Ben, le, en général, euh, bah, la, la personne souffre de voir l'être aimé euh, souffrir. Euh, bah, il essaye de prendre sa souffrance à sa charge en disant bon, écoute, euh, je comprends, c'est pas bien, t'es pas t'es pas bien aujourd'hui, etc. Ça ira mieux demain. Euh, oh mais arrête de m'enfantiliser. Euh, euh, je suis un adulte, t'as pas besoin de me parler comme ça. Donc à chaque fois qu'il essaye de que l'autre essaie de trouver une situation pour essayer de de calmer, c'est automatiquement un moyen d'exacerber. De, sa souffrance. Et il n'y aura jamais de solution. Tant que cette personne ne voudra pas s'ouvrir à elle-même, il n'y aura pas de solution. Donc euh, là, euh, euh, moi, ce que je conseille souvent quand, quand, quand on me dit ça, c'est euh, bah, si vraiment vous tenez à cette personne, faites une thérapie familiale.
0: Oui, c'est ce que oui. j'allais dire. Quand on est dans, dans un cadre de patient-thérapeute, on, on peut arriver comme ça à... à à mettre en perspective et à voir quels sont les mécanismes en jeu, mais quand c'est au sein de la famille, quand c'est dans des rapports parents-enfants, par exemple, il mmh. euh, y a tellement de choses inconscientes qui se jouent. En plus, ça, ça peut se, se jouer déjà dès l'enfance. Donc, tu vois, l'enfant, le, il n'a pas forcément les, les, les moyens les de mmh. se défendre. Déjà, il comprend pas mmh. euh, ce qui est en jeu. Et puis, euh, il... On l'éduque au fait de ne pas se rebeller et d'accepter que c'est l'adulte qui a l'autorité. Donc, mmh. euh, il doit accepter ça. Et c'est comme ça qu'on peut se construire avec un modèle euh, complètement euh, déviant. Mmh. Euh, là aussi, je vais prendre un exemple pour être clair. Dans, dans ma famille, il y avait quelqu'un euh, qui. Alors, comment je vais dire pour ne pas être blessante Il y avait quelqu'un qui avait un, un gros problème d'infériorité, en fait, qui, qui se sentait vraiment comme un raté. Et qui, du coup, euh, avait projeté sur moi les ambitions euh, que lui-même n'avait pas accomplies. Mmh. Donc, le, le truc inconscient, c'était, tu, tu vas, un peu comme des parents, tu sais, des, euh, la mère qui voulait être danseuse et qui oblige sa fille à faire des années de danse ou qui, qui voulait faire de la musique et qui l'oblige à faire des heures et des heures de solfège, alors qu'en fait, l'enfant, c'est pas ce qu'il voulait. Euh, mais l'enfant est là pour réaliser le désir, euh, pour, pour apaiser la frustration du parent qui n'a pas, euh, qui, qui n'a pas accompli son, son désir. Et donc moi, tout le, le discours que j'ai entendu euh, de la part de cette personne, c'était euh, tu n'as pas d'ambition, euh, tu choisis toujours la facilité, euh, tu ne, en gros, tu arriveras à rien dans la vie parce que tu n'as pas d'ambition. Et en fait, pour moi, c'était très clair que ce n'était pas que j'avais n'avais pas d'ambition, c'est que je n'étais pas sur terre pour accomplir l'ambition de cette personne-là, accomplir mmh. ce qu'elle n'avait pas. Moi, j'étais là pour vivre ma vie et pas pour réussir ce qu'elle estimait avoir raté. Mais même si je le comprenais, à l'époque, je n'avais pas l'autorité et je n'avais pas les mots. Euh, pour, euh, pour m'opposer à cette personne. Donc, j'ai quand même grandi euh, avec l'idée bah, que j'étais une ratée, qu'effectivement, je choisissais toujours la facilité, euh, qu'il devait y avoir quelque chose chez moi euh, qui refusait euh, le, la réussite, la plénitude. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était juste euh, le, le manque d'estime de soi de cette personne qu'elle avait projeté sur moi et qu'elle avait essayé de me refiler <rire> comme un paquet qu'elle ne savait pas euh, solutionner elle-même.
1: Oui, il y, y, y a une jeune femme dont je ne me souviens plus du tout le nom euh, qui, qui avait témoigné un jour sur France Inter, euh, cette jeune femme avait d'ailleurs fait des, con, des, des concerts sur France Inter, sur France Musique et elle avait témoigné comme cela, euh, son père euh, voulait être pianiste et n'avait jamais pu, en fin de compte, euh, être le pianiste qu'il aurait aimé euh, être. Et euh, très tôt, il a donné des cours de, de piano à, à sa fille, et malheureusement, c'était quelqu'un qui voyageait énormément, et malheureusement, je crois que c'était en Allemagne, il est, euh, il est tombé, euh, sur une, euh, au grand désespoir de sa fille, hein, sur une euh, preuve de piano qui a dit euh, « Oh, faut pas passer à côté, votre fille a beaucoup de talent. » Et euh, donc, je crois qu'elle a dû commencer euh, vers euh, deux ans, trois ans. Et euh, elle faisait jusqu'à 35 heures de piano par semaine, cours compris. Hein. Donc euh, c'était vraiment de la maltraitance là. C'était, euh, euh, elle ne mangeait à peine. Euh, comment euh, euh, Elle, sa sœur se, se cachait pour pouvoir lui donner à manger, et c'était des heures et des heures euh, de travail. Et, euh, et c'est euh, en seconde, je crois. Euh, alors, bien sûr, euh, c'était euh, une famille notable, hein, parce qu'il y a de la maltraitance. Hein, Ce n'est pas, euh, pas que en banlieue, dans des cités euh, appauvries, hein, à la maltraitance. Hein, c'est aussi dans les, euh, dans les milieux euh, notables. Hein, euh, et dans ces familles-là, il n'y a pas d'assistance sociale. Hein. Donc, oui, très que, difficile, comme tu dis, hein. ça peut
0: prendre des formes. De, ça peut être des formes de maltraitance autres que mmh. les coups. Autre, il y a plein de formes de maltraitance.
1: Exactement. Et Mais donc, bon, ça, un autre sujet. Euh, ouais. Et là, euh, cette, cette jeune femme, cette jeune fille, euh, bien sûr, euh, euh, à l'école, euh, quand on est maltraité, on n'en ne, on, on parle pas. Et euh, elle. Euh, comment ses profs lui disaient, c'est pas parce que tu es la fille d'un tel euh, que tu dois te permettre de ne pas venir en, 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 en cours de sport, ou que tu peux te, te, te permettre de manquer tel cours. Sauf que son père considérait que le sport, ce n'était pas important, donc c'était le piano. Et en seconde, euh, quand elle est arrivée en seconde, pff, elle était euh, très, 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 très maigre, et euh, une prof, en fin de compte, pour comprendre, euh, a demandé euh, de se présenter et ce qu'elle aimait dans la vie. Et ce qu'elle faisait, et elle a juste mis « je fais 35 heures de piano par semaine ». Et là, elle eut la chance de tomber sur une infirmière qui ne l'a pas lâchée. Tous les jours, elle est revenue le voir, encore, tous les jours, tous les jours, jusqu'à temps que cette, cette, cette jeune fille ait confiance en elle. Et lui a dit ben, « quand tu seras prête », donc elle lui a expliqué tout ce qui se passait, et elle a dit « quand tu seras prête euh, », euh, « portera, euh, Tu porteras plainte si tu le souhaites. » Et euh, jusqu'au jour où son père, effectivement, a souhaité euh, l'inscrire au CNED pour euh, qu'elle ne puisse plus du tout sortir. Et là, elle s'est dit « Bon, bah, c'est fini, là, j'y passe. » Et, euh, et c'est grâce à ça, euh, là, elle s'est enfuie et euh, elle a appelé son infirmière, elles ont été portées plainte ensemble, etc. Alors ça, c'est un cas extrême. Hein, mais ce, ce, ce cas, moi, m'avait beaucoup touchée parce que... Euh, ça, ça, fait, ça, ça résonne par rapport à ce que tu, tu, tu viens de dire euh, parce que quand en fin de compte on est frustré de sa vie euh, et quand on a soit un conjoint soit euh, des enfants on se dit tu seras ce que je n'ai pas été mm. et en plus tu as intérêt d'être bon hein, parce qu'en ce moment tu ce que je dire, pas mais en plus c'est un
0: contrat euh, complètement pervers mm. parce qu'à la fois on te demande d'incarner quelque chose que la personne n'a pas réussi à faire et en même temps euh, on te fait sans arrêt euh, sentir que tu ne dois pas être mieux qu'elle, parce que sinon, tu, tu vas la dépasser et ça va être encore plus humiliant pour elle. Donc, à la fois, tu n'es pas assez bien… Euh, et tu ne fais pas assez d'efforts pour être bien. Et en même temps, si tu deviens bien, ben, ce n'est pas ce qu'il fallait non plus parce que euh, tu deviens trop brillant par rapport à cette personne qui s'estime comme une ratée. Donc là aussi, on retombe dans le truc où quoi que tu fasses, de toute façon, tu as tort. C'est <rire> et, euh, et, et on va te dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait.
1: Voilà. Et là, on est totalement dans le, dans le triangle dramatique parce que donc, ce, ce père se servait de, de, de sa fille comme moyen, en fin de compte... Euh, parce qu'il passait pour un mon père hein, à l'extérieur, grâce à lui sa fille faisait du piano et elle jouait magnifiquement du bien du piano euh... Et donc il passait pour un père admiratif, euh, admirable, qui qui faisait, mouais, ouais plutôt admirable. pardon, qui, admirable et qui faisait plein de choses pour sa fille, euh, qui l'emmenait dans les concerts. Donc il passait beaucoup de temps avec elle, donc père attentif, etc. Mm. Et euh, et elle bien sûr elle ne elle ne disait rien donc euh, et comme elle jouait magnifiquement bien, eh bien euh, à chaque fois c'était bah oui continuer ». et elle c'était son calvaire quoi. Continuer ça veut dire encore plus d'heures de, de piano. Et pour ceux qui, qui font du piano et qui en font beaucoup, ils savent à quel point c'est difficile. Quoi, hein. euh, et là, euh, c'est le summum quand même dans, dans, dans la persévération envers son propre enfant. Et, euh, et aujourd'hui, cette femme est médecin. Mais euh, voilà, son, moi, son témoignage, il m'avait pas mal touché et il résonne par rapport à ce que, ce que, tu, ce que tu viens de dire. Et euh, il y en avait, parce qu'on on, on en connaît d'autres, hein, chez les sportifs, les tennismans, je me rappelle d'une femme comme ça, son père était, euh, était son entraîneur. Et c'est pareil, il lui a fait énormément et il ne supportait pas qu'elle ne soit pas excellente, parce que lui-même oui. n'avait pas pu être tennisman. Donc euh, oui, il y, y, y a des cas qui sont euh, qui sont comme ça. Et donc en fin de compte, c'est pas que dans la maladie de, de non, comment d'un être aimé. Hein, c'est aussi dans dans les études, dans le sport, euh, euh, dans euh, comment euh, une, une forme de visibilité pour que tu sois bon, mais comme tu dis pas trop non plus. Hein. Euh, ne vient pas oui, quand, et quand même. Tu disais, euh,
0: c'est à la fois une forme de maltraitance et en même temps, moi, ça me fait presque penser euh, euh, à des, des stratégies de harcèlement aussi, tu vois, parce mmh. qu'une des stratégies du harcèlement, c'est d'isoler la personne euh, pour que justement elle soit seule face à ses adversaires, à ses harceleurs. Et là, on est aussi dans une situation où, comme tu le dis, euh, en, en apparence, tout se passe bien. Euh, la situation est même euh, idéale. Euh, c'est un bon papa. Euh, qui fait ce qu'il faut pour sa fille et du coup si jamais la fille euh, a le malheur d'oser se plaindre de, de son père et d'oser donner une autre version bah elle prend le risque de ne pas être cru. Et c'est souvent aussi ce que font les, les harceleurs qui, qui s'arrangent pour avoir des stratégies détournées pour atteindre une personne, de, de sorte que quand la, la victime ose euh, essayer de parler, ce qui demande déjà un, un immense courage de mmh. ce qu'elle vit, euh, soit elle ne va pas être entendue, soit elle ne va pas être crue, euh, soit elle va se même, même se mettre encore plus en danger.
1: Tout à fait, parce que ça peut être euh, quand même avec le père que tu as, euh, t'exagères quand même, et tout ce qu'il fait pour toi, euh, ou la mère que tu as, et tout ce qu'elle fait pour toi, franchement, t'exagères. Tu n'as pas de plan quand même. Regarde dans la maison dans laquelle tu vis, regarde, regarde l'espace que tu as, euh, tu as, as un père totalement présent. Donc franchement, euh, tu pourrais avoir un minimum de reconnaissance quand même. Euh, moi, je me souviens d'une phrase que j'ai entendue, enfant, tu pourrais au moins avoir la, la reconnaissance du ventre.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu es bien placé pour en ah, parler oui. aussi, puisque là, on, on est en train de parler de, de mmh. souffrance plus d'ordre psychologique. Mais par mmh. exemple, toi, tu as vécu le, le chantage au suicide, qui est aussi mmh. une forme de, de, de souffrance qui peut devenir mmh. un instrument de pouvoir. Et tu en avais bien parlé justement dans, dans cette fameuse émission sur le suicide, de, de comment tu avais vécu en fait, dans, dans l'insécurité mmh. euh, toute ton enfance euh, parce que tu avais un de tes proches qui, qui, qui vous mettait en danger Mmh. Euh, à travers sa, sa maladie et ses mmh. tendances paranoïaques, suicidaires, etc. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et c'est un, un instrument de manipulation, la, 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 la maladie, euh, euh, quand elle prend ce, ce, ce côté pervers, hein, parce que toutes les personnes malades ne, ne, sont, pas, ne sont pas perverses, hein, bien au contraire. Mais euh, là, il y avait effectivement de euh, la perversion. Et oui, oui, c'est un instrument de manipulation. Donc, euh, il y a le, la volonté dans la famille, qui, que, que cette personne soit bien, et il y a en même temps euh, cette personne qui, est, euh, comment euh, qui souffre et euh, qui ne supporte pas que les personnes autour d'elle soient heureuses, euh, oui. parce qu'elle, elle ne l'est pas, donc à ce moment-là, il faut casser ce, ce bonheur ambiant. Et, euh, et là, c'est des douches chaudes, froides, chaudes, froides, chaudes, froides constamment. Et, euh, et en manipulation psychologique, oui, c'est quelque chose de, de difficile à vivre quand on est euh, quand on est enfant parce qu'on euh, n'a plus de repères, quoi. Tout, tout, tout est faussé, on, on, on ne sait pas. Et euh, alors, c'est très enseignant hein, parce que j'ai ce que des autres apprennent des, des personnes apprennent à la fac dans les livres, moi je l'ai appris sur le terrain quoi j'ai euh, j'ai eu directement la la démonstration euh, je n'ai pas eu besoin de l'apprendre dans les livres, je l'ai appris plus tard effectivement dans dans les cours de psychopathologie mais euh, là je l'ai réellement appris euh, sur le terrain et euh, mais euh, oui oui c'est c'est tout à fait un un, un, un instrument de, de manipulation là encore et euh, mais en même temps, savoir qu'on peut sortir euh, des griffes de son manipulateur, euh, quel qu'il soit. Euh, et euh, hors, hors antenne, je t'ai parlé d'un livre, moi, que, qui m'a transporté. Euh, je vais le montrer à, à l'écran. Tu, tu me dis si on le voit.
0: Oui, on euh, voit bien. Il ne faut juste pas que tu bouges, sinon ça le floute. Voilà, là, on voit très bien. Tu peux le lire
1: alors, je ne peux entendent. pas lire le prénom
0: parce que je ne maîtrise pas cette langue. Donc c'est d'un certain Monsieur Rinpoche et le titre c'est La méditation m'a sauvé. Je ne vois pas mm. l'éditeur par contre parce que c'est il est trop bas. Alors,
1: euh, si je te le mets là, est-ce est, que tu voilà, le vois Voilà, si tu le
0: lèves, euh, non, c'est écrit trop petit. Mais en, en tapant le titre euh, sur Internet, ils vont ils vont trouver. Dis-nous plutôt pourquoi tu avais envie de. Alors, oui, La de méditation m'a
1: sauvée, moi, c'est un livre qui que, que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années. Euh, c'est un maître tibétain qui a, qui a subi euh, l'envahisseur chinois et donc qui a été torturé par, par l'envahisseur. Et euh, il a subi des, des atrocités. Et il y a un comment. Euh, un système aux États-Unis qui, euh, qui permettent en fin de compte de, de, de soigner les personnes qui ont subi euh, des tortures euh, dues à des, des régimes euh, de dictature. De dictature. Oui. Et, euh, et cet homme, en fin de compte, euh, il a tellement été torturé que euh, ben, la médecine conventionnelle euh, ne pouvait que euh, lui, euh, lui amputer la jambe parce que la, la, la jambe, elle était euh, voilà, dans un état euh, et du partout, enfin complètement euh, putréfaction. Et euh, il s'est dit :« Mais non, vous, vous, êtes, vous êtes des savants, vous, en, comment, en Occident, vous pouvez faire autre Voilà, vous pouvez faire autre chose. Que, euh, que me couper la jambe. Donc, en fin de compte, il est allé au maximum de ce qu'il pouvait euh, accepter sans qu'on lui coupe la jambe. Et ensuite, il les a remerciés et il s'est euh, soigné uniquement par la méditation. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas deux week-ends de méditation. Hein, euh, cet homme-là médite depuis qu'il a euh, moins de deux ans. Hein, donc, euh, n'allez pas, pas arrêter vos médicaments, vous mettre à méditer pour, euh, pour, euh, pour guérir, ça ne va pas fonctionner. Hein, voilà, c'est... C'est des méditations, c'est tout un, comment, un cheminement de vie, de pensée, d'habitude, de comportement, etc. Ce n'est pas, pas n'importe quoi. Et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment euh, touchée dans ce livre, c'est qu'il a regardé ses bourreaux qui l'ont réellement fait souffrir euh, et il, les a, il a été voir l'être qui était à l'intérieur de ce bourreau. Et il a dissocié, en fin de compte, le bourreau de la situation qui a fait que ces hommes se sont transformés en bourreaux. Et donc, il a, il a pardonné à l'être. Et en, se pardonne, en pardonnant à l'être, il s'est permis de se guérir, en fin de compte, de se détacher de ce lien toxique. Et il a pu justement mettre après tous ces, toutes ces pensées de guérison par la méditation au service totalement de sa guérisons et il n'a jamais été amputé et il est totalement guéri euh, et de, de de voir en fin de compte qu'on on, on a la, la souffrance ultime dans son être et qu'on souffre dans sa chair euh, quand il y a eu des, 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 des pressions des, des souffrances psychologiques parce que euh, il a subi euh, aussi des décharges électriques enfin bon bref c'est un homme qui a énormément souffert souffert et et de voir en fin de compte que il pardonne et il donne en plus de l'amour à ses, à ses bourreaux, moi m'a totalement éclairé sur... Euh, alors déjà, j'avais déjà bien compris et appris le fonctionnement naturel de l'être humain. Euh, j'avais déjà, moi-même, par rapport à mon, à mon parcours, j'avais, j'étais déjà dans ce processus-là. Mais euh, grâce à lui, j'ai mis un coup de turbo, quoi, parce que ça a été quelque chose qui m'a totalement parlé. Et, euh, et quand on vit euh, une maladie, par exemple, dans son, dans son être, euh, arriver en fin de compte à, à parler à sa maladie, comme on pourrait effectivement euh, parler à quelqu'un qui nous a fait du mal, comme si on pouvait se dissocier en fin de compte et, et prendre sa maladie comme une personne extérieure. Euh, et à ce moment-là, presque lui donner de l'amour à cette maladie euh, pour qu'elle nous aide à aller vers une meilleure santé. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, en le, en le prenant avec différents... Euh, différents axes. On pouvait l'appliquer à tout. On pouvait l'appliquer à la souffrance. On pouvait l'appliquer à la maladie. On pouvait l'appliquer, en fin de compte, à toutes les situations. Et ça, vraiment, je, si, si vous avez envie d'acquérir ce livre et de, de, de le lire, il n'est pas simple hein, parce que il euh, y a des passages qui sont quand même très très difficiles. Mais euh, moi, c'est un livre qui m'a énormément appris et, euh, et ça, ça permet encore d'aller en, en plus en profondeur dans, dans son être et dans la compréhension de l'autre, et on sort. Alors là, euh, vitesse grand B du triangle dramatique. Alors là, euh, on n'est plus du tout. Hein. Là, ça nous aide. C'est un, un propulseur. On, on en sort très très vite euh, parce que vraiment, on, là, dans ce livre-là, il y a toutes les clés. Hein. Vraiment, il y a toutes les clés euh, parce que on comprend que euh, par notre action, lui, par, par l'action d'être de, 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 un méditant, euh, par l'action de, 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 de vouloir, en fin de compte, être ce qu'il est, il a donné, en fin de compte, de la force à ses bourreaux. C'est fou quand même. Hein mmh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus il, il restait dans « je suis un être d'amour », plus ils étaient violents envers lui. Alors qu'il aurait pu capituler en disant « bon bah Ok, vous ne voulez pas que je sois un, un, un maître de, de, de prière, j'accepte, comme ça, ça s'arrête. » Mais non, il, je suis ça et ce n'est pas parce que vous allez me torturer que je ne serai plus ça. Je resterai qui je suis. Peut-être que la mort sera la clé, mais je resterai qui je suis parce que je suis cela entièrement. Il y a un, euh, une citation zen, je me souviens plus de l'ensemble de, 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 de l'histoire, c'est un, un maître tibétain euh, qui, euh, qui veut faire passer un, un scorpion dans une, euh, dans une rivière et à chaque fois il se fait piquer. Non, voit un scorpion qui essaye de, de se noyer, pardon, ça, qui, qui risque de se noyer, et il veut le sortir de l'eau et à chaque fois il, se, il, il veut se piquer. Il se fait piquer et là il y a quelqu'un qui le regarde et il dit mais, mais maître, mais pourquoi vous faites ça le scorpion va euh, ben vous piquer. Et le maître répond, le scorpion, sa nature, c'est de piquer, et moi, ma nature, c'est de sauver. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'en en fin de compte, euh, ce n'est pas parce qu'on vit des, des situations difficiles qu'on doit aller automatiquement vers l'autre euh, pour que ça s'arrête. Euh, donc accepter en fin de compte le, le fonctionnement de l'autre pour que ça s'arrête on peut rester qui on est s'ouvrir totalement à ce que l'on est et en, en disant à l'autre oui tu as le droit de ne pas penser comme moi j'ai le droit aussi de ne pas penser comme toi mais... et je respecte qui tu es euh, mais nous pouvons effectivement l'un et l'autre peut-être converser ou pas mais je ne vais pas pour autant changer ma personnalité parce que tu es comme ça.
0: Oui, c'est la, la force intérieure des, des Gandhi, des Mandela, de toutes ces, ces grandes figures euh, qui, qui ont osé, en fait, incarner mmh. euh, euh, qui elles étaient malgré des pressions euh, physiques, psychologiques. Euh, etc après pour euh, peut-être ra ramener l'échange à un niveau où les gens peuvent mieux s'identifier aux, aux références qu'on leur donne euh, moi je peux vous conseiller un, un autre outil c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques temps avec Marion Ebergeweiler. Euh, c'était justement dans le cadre des, des émissions qu'on a enregistrées sur le, le harcèlement scolaire et où Marion euh, ben, parlait de ce qu'elle avait vécu euh, quand elle était jeune ça avait commencé par des insultes par des jets de pierre ensuite euh, et puis c'était allé jusqu'au viol. Et en fait, euh, elle raconte euh, dans cette émission qui n'est pas du tout euh, euh, dans, dans, le, dans, dans le larmoyant, dans le morbide, dans, dans le pathos, euh, qu'elle a pris la décision euh, d'aller faire la paix avec son violeur quelques années mmh. après ça parce qu'elle s'était rendue compte que les conséquences de ce viol et surtout euh, toutes tout, tout le, le fait qu'elle ressassait sans arrêt était quelque chose qui était en train de la détruire et que si elle voulait euh, s'en sortir, il fallait qu'elle fasse la paix avec elle-même, mais aussi avec ce violeur. Et donc, elle est allée le trouver. Elle lui a même pas écrit une lettre. Elle, elle est vraiment allée le, le trouver face à face. Euh, et elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire, à savoir qu'elle elle ne lui en voulait plus euh, et qu'elle faisait ce geste pour elle-même, pour se libérer du, de cette mémoire, de, ce, de cet acte, pour ne pas continuer à se sentir détruite par ce qui lui était euh, arrivé. Et euh, voilà, je sais que j'étais sortie de cette interview vraiment... Euh je connaissais déjà l'histoire de, de Marion, euh, mais de l'entendre la raconter comme ça, en plus, c'est une personne complètement radieuse, joyeuse, quand on la voit, on n'imagine jamais qu'elle a vécu ça. Et alors, pour le coup, elle, elle joue pas du tout sur l'héroïsme, elle se présente pas euh, comme une personne qui accomplit un truc extraordinaire. Elle, elle, elle vous raconte ça, comme elle vous dirait, euh, je suis allée dire bonjour à mon facteur. C'est vraiment, <rire> si, vraiment comme si c'était une évidence pour elle, euh, parce qu'elle prend l'entière responsabilité euh, de sa souffrance. Elle reconnaît ouais. que cette souffrance, ok, la situation, elle a été ce qu'elle a été, elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais euh, elle a la liberté de choisir si elle continue à se laisser détruire par ce qui s'est passé ouais. ou si elle s'en libère. Et elle fait le choix de s'en libérer avec euh, les moyens qui, qui, qui dans sa situation, ont été, ont été les bons. Et je trouve que c'est un formidable message d'espoir, déjà, qu'elle ouais. qu délivre. Et aussi de... Hum, voilà, un témoignage qu'on n'a pas besoin d'être un, un moine tibétain formé à des années et des années de, de méditation euh, pour se sortir de ces schémas-là qui peuvent être effectivement très, très euh, destructeurs euh, pour, la, pour la personnalité. Et, et je trouvais que c'était bien de redonner peut-être aux, aux gens un exemple un peu plus, euh, un peu plus à plus leur proche. portée. Ouais. Euh, donc, c'est une émission qui est en replay sur la chaîne. Vous pouvez la, la retrouver, je crois qu'elle... Euh, je, je vous la mettrai en dessous parce que je ne me, me souviens pas du titre mais si vous tapez euh, Marion Ebergeweiler euh, harcèlement scolaire vous allez la, la trouver Mais, mais je vous vrai. la remettrai en dessous dans les commentaires
1: ce que tu dis ça me fait penser à un livre d'Eric de Emmanuel Schmitt qui a écrit euh, La vengeance du pardon et euh, et il est très, 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 très bien ce, ce livre et je me souviens d'un extrait euh, dans, dans ce livre, c'est un, un homme qui, euh, qui a fait la guerre, qui était aviateur euh, et, euh, et quand… Euh, ben, comme tous les aviateurs, il a fait son boulot, et dans son boulot, ben, c'était euh, voilà, euh, tirer, lancer des bombes, etc. Mais euh, c'était un boulot, quoi. il, il a fait, donc il a sûrement été décoré, etc. Et un jour, il est bon, un peu cariate et un jour, il, il tombe sur un, sur un enfant euh, qui lui fait découvrir Saint-Exupéry. Alors, ça l'intéresse, ça parce que voilà, c'est un aviateur. Et euh, donc il s'intéresse à ce personnage et à un moment euh, il se rend compte qu'il découvre comment il a été abattu, comment il est mort. Et là d'un coup euh, l'ennemi prend un visage. Et là il n'est plus une euh, comment il est plus un professionnel qui a lancé les bombes, il devient un tueur. Parce que l'ennemi le, euh, s'appelle Saint-Exupéry, quelqu'un qu'il admire. Et là, il se déteste. <rire> Et la vengeance du pardon est quelque chose de… C'est un livre extraordinaire. Et Emmanuel Schmitt, souvent, il fait, il fait différentes histoires dans, 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 dans le même livre. Il est très, très ouais. bien. C'est c'est un livre que je, que je vous conseille. Il est très, très, très bien fait. Moi, je le conseille souvent au cabinet pour des gens qui cherchent, en fin de compte, à… À, à comprendre un peu comment comment on peut transformer tout ça et et comme je parle beaucoup aussi par toujours par métaphore et je je, je me sers souvent de littérature pour pour permettre aux gens justement de, de de prendre du recul par rapport à leur situation des fois en lisant des livres ça aide aussi et, euh, et celui-là, la, la vengeance du pardon, effectivement, est, quelque chose, euh, est un livre qui est vraiment euh, extraordinaire là-dessus. Et euh, je, je suis désolée, je ne me souviens plus le, de le nom de, de, de la personne avec qui tu as fait euh, cette émission. Euh, Marion. 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 Euh, bah, C'est un peu ça. C'est La vengeance du pardon. Mmh. Et euh, elle a eu cette, euh, cette force, cette, euh, ce courage. Et en même temps, en disant bah, « tu sois, moi je suis beaucoup plus forte que toi, parce que moi j'ai décidé d'aller vers la vie, vers ce qui m'anime, et tu ne vas pas me réduire au viol, parce que je ne suis pas que ça. » Dans, dans elle... le cas de
0: Marion, je dirais que ça, ça va même encore au-delà de ça, parce qu'elle ne le fait pas du tout dans un esprit de, de revanche. Ce mmh. elle, n'est elle, pas qu'elle veut humilier le violeur, ou... en fait c'est juste parce qu'elle elle a vraiment pris conscience, euh, que, que, il faudrait que je la réécoute hein. je, je veux pas parler en son nom mais de mémoire moi ce que j'en ai retenu euh, c'est qu'elle prend vraiment conscience que de toute façon tout, tout ce processus euh, qui est en train de la détruire c'est elle-même qui le crée en, en se souvenant du viol en, en entretenant de la colère euh, contre le violeur en se sentant sale, honteuse etc et que du coup la seule qui peut désamorcer ce processus c'est elle puisque c'est elle-même qui en est créatrice, que les faits de toute façon elle peut pas les changer les faits mmh. ils sont actés euh, tout ce qu'elle peut changer, c'est comment, comment, comment elle les reçoit, comment elle les porte en elle. Et Ça. quand elle va trouver son, son violeur, ce n'est pas du tout dans l'esprit de, de l'humilier, de, de le justement de le culpabiliser, de lui rendre mmh. compte ce que tu m'as fait, euh, mmh. euh, avec un, un espèce de, de désir de reconnaissance. Non, en fait, elle, elle y va vraiment, euh, là aussi, en, en, pour, pour poser un acte, euh, pour, pour poser les choses clairement et simplement, euh, et lui dire euh, « ben voilà, tu sais, je voulais t'informer que ce qui s'est passé entre nous maintenant, pour moi c'est du passé, mmh. euh, que je t'ai pardonné et qu'on euh, est quitte ». Elle ne lui demande même pas des excuses, euh, tu vois, elle n'est pas du tout dans ce, mmh. ce processus-là. Ah oui,
1: j'entends, mais euh, la vengeance du pardon, c'est euh, c'est pas le processus en fin de compte de… Euh, de, de, de vouloir euh, supplanter l'autre la vengeance du, du pardon c'est vraiment de se dire je ne veux pas me réduire à ça c'est ça, voilà Alors là, je ne oui. vais pas me réduire à ça je ne suis pas que ça ça donc, fait partie de ma vie j'ai vécu ça ça fait partie de mon histoire et, et je suis cette personne-là parce que j'ai vécu ça mais je ne suis pas que ça donc je ne vais pas réduire ma vie à ça et ça donc, devient presque un événement après c'est tout euh, un événement qui a un poids, qui a donné des cicatrices, mais, mais quand on arrive totalement à transformer, à transcender, parce qu'on est au-delà même de la transformation, là on est vraiment dans la transcendance, quand on arrive vraiment, voire même dans la transmutation, hein, si, si on va euh, vraiment dans l'alchimie, la, la transmutation, et, et là, euh, oui, je, je, je vais vraiment transmuter à la limite je, je vais faire de quelque chose d'horrible, je vais en faire quelque chose de magnifique et, et je, je vais ouvrir cette fleur et elle va devenir épanouissante pour moi et euh, donc c'est plus comme ça que, que, que moi je le, je, je le vois et à ce moment là ben, on devient très très riche de ça et, euh, et quand on s'ouvre totalement à ça on ouvre toutes les parts de soi à ça toutes les parts qui sont souffrantes on leur dit coucou c'est possible, on peut s'ouvrir. Et donc c'est euh, mais c'est un magnifique cadeau qu'on se fait. Et, euh, et c'est quelque chose effectivement qui, euh, qui, qui, qui amène une totale libération. Et, euh, et on peut complètement reprendre le pouvoir de sa vie et devenir impactant pour, pour le monde. Et ça, c'est juste, juste magnifique parce que, comme elle a parlé de ça, il y a sûrement des personnes qui se sont reconnues dans ce qu'elle a vécu, mais qu'aujourd'hui, elles ne sont pas en mesure de faire ce qu'elle a fait. Par contre, elles ont entendu que c'était possible.
0: Voilà, en fait, moi, c'est pour ça que je l'avais enregistré. C'était vraiment avec l'idée de, de donner de l'espoir aux gens et de leur dire euh, ben bah, voilà, elle, elle l'a vécu et aujourd'hui, elle en est là. Mmh. Ou vous en êtes peut-être encore dans la phase où elle, elle était. Euh, aussi, hein, elle ne le nie pas qu'elle a été dans la colère, dans la honte mmh. euh, et dans tous ces sentiments-là. Mais par contre, il y a une porte de sortie, c'est possible. Et c'est en ce sens-là que je trouvais que son, son témoignage euh, était très fort. Mmh. Après, il y a une autre situation qu'on n'a pas encore euh, abordée, je crois, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui la vivent euh, de près ou de loin. C'est euh, dans le cas où on accompagne une personne... Euh, âgé, une mmh. personne de sa famille par exemple, il y a beaucoup de cas d'Azelheimer de, maintenant hein, dans les familles et euh, c'est vrai que c'est des maladies qui, bah, qui, qui prennent de plus en plus d'ampleur et euh, bah, je pense à des, des, des personnes oui, de mon entourage qui, qui prennent quand même comme ça en charge un, un parent et puis euh, sur les épaules de qui la charge devient de plus en plus lourde euh, parce que le parent euh, est de plus en plus dépendant, parce qu'il perd de plus en plus la tête, euh, donc là évidemment c'est pas forcément conscient de la part de, de la personne malade qu'elle qu est en train de devenir vraiment envahissante euh, mais dans les faits c'est c'est quand même ça qui arrive c'est qu'il y, y, y a je me souviens d'un collègue par exemple qui, qui dormait plus parce que sa mère le, le, le réveillait jour et nuit elle avait plus du tout de, de conscience du temps euh, et puis comme comme c'est des personnes qui perdent leur repère elles, elles sont en panique donc elles, elles demandent sans arrêt qu'on qu'on intervienne, qu'on vienne les voir, qu'on, euh, il, il devait aller euh, dix, dix fois par jour chez elle parce qu'elle était persuadée de euh, d'avoir perdu son argent. Et puis après, avec l'avancée de la maladie, c'est même devenu pire. Euh, comme elle croyait que son avant, son argent avait disparu, elle l'accusait de lui avoir volé son argent mmh. alors que c'était son fils. Donc, mmh. je me disais, waouh, wow, avoir une, une disponibilité comme ça euh, pour sa mère et en plus euh, d'entendre vous dire euh, que, que, que vous l'avez volé, euh, il faut un, un sacré amour, hein, une sacrée capacité de détachement aussi pour arriver à, à assumer ça. Et puis eh ben, après, il y a, y a le moment où justement ça devient trop et où souvent il faut prendre la, la décision de placer la personne. Euh, donc j'aimerais bien que toi qui accompagnes des personnes comme ça qui sont... Euh, euh, qui ont dans leur famille des, des cas de, de maladie. Euh, tu nous donnes quelques clés sur justement euh, où, où ça s'arrête, à quel moment euh, il faut commencer à dire stop. Euh, là, ça devient vraiment euh, trop. OK, cette personne est malade, mais je ne peux pas laisser euh, toute ma vie euh, tourner autour de sa maladie. Parce qu'il y, y a des personnes qui se retrouvent comme ça presque annexées euh, à, la, à, la, à la maladie d'un proche et, et qui du coup n'en ont
1: plus de, de vie pour elles-mêmes. Oui, effectivement, c'est très, très, très dur. Donc, en plus, je l'ai vécu parce que mon, mon mari a eu sa mère qui a eu la maladie d'Alzheimer et, et mon beau-père a été atteint de démence démen sénile, qui est en fin de compte une dématérialisation de l'esprit et qui se rapproche un peu de la schizophrénie. Et euh, donc, je comprends très bien. Et, et mon, mon mari a eu une, une, une phrase que… Qui m'a qui m'a beaucoup touché quand, quand, quand sa mère et ses parents en fin de compte ont été malades, il m'a dit je suis orphelin de parents vivants mmh. et j'ai ai beaucoup aimé parce que c'est ça et effectivement il faut d'abord pour pouvoir aider une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou une maladie de dégénérescence il faut faire le deuil de son parent parce que le parent tel que l'on a aimé il n'existe plus l'être est toujours là mais le parent n'est plus là. Et pour pouvoir accueillir l'être tel qu'il est, avec effectivement euh, ben, euh, ses peurs, euh, euh, toujours avoir la sensation que quelqu'un vient le voler. Euh, euh, moi, mon, mon mari, je me souviens, son, son père le prenait pour son frère, alors que mon beau-père était euh, fils unique. Euh, ma ma belle-mère prenait son fils pour son frère. Euh, donc, euh, en tant qu'enfant, c'est très très difficile de, de ne pas être reconnu par son père ou par sa mère. Et euh, donc là, il faut il faut il faut réellement euh, faire son deuil. Moi, j mes beaux, mes beaux parents, c'était des, des gens que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai compris qu'ils étaient euh, qu'ils avaient ces, cette cette maladie, j'ai pleuré pendant trois jours. Euh, parce que je me suis dit « Ok, je vais, je vais dire au revoir aux, aux personnes que j'aime pour accueillir les personnes qui sont en face de moi. » Parce que si je m'accroche à ce qu'ils sont, je ne vais pas pouvoir. Et, et en fin de compte, on va être tous malheureux parce que je vais absolument vouloir qu'ils me reconnaissent, sauf que ce n'est pas possible c'est oui, je... le même processus qu'avec qu ah, le handicap.
0: Je me, je me souviens de, de, du témoignage de Sandrine euh, eifferman soutarsson qui raconte que quand elle apprend la, la maladie de sa fille, elle va dans la, la chambre de, de, de cette petite fille qu'elle avait décorée avec amour et en fait, elle, elle fout tout par terre. Euh, elle dit « j'ai tout pris et j'avais juste envie de tout mettre à la poubelle euh, parce que la, la vie que je m'étais imaginée avec ma fille, il fallait que j'en fasse le deuil. » et, et cette vie, j'avais bien conscience qu'elle ne serait jamais. Et en même temps, il a fallu qu'elle passe par cette étape pour construire une autre relation avec sa fille, une relation positive, mais qui n'aurait pas pu se faire euh, si justement il n'y avait pas eu ce deuil préalable.
1: C'est exactement ça. Et, et vraiment, pour, pour en fin de compte, euh, accueillir une nouvelle situation, ça passe par le deuil. Et, euh, et ce n'est pas simple à faire, de, de faire le deuil des parents alors qu'ils sont, ils sont vivants, ils sont là. Mmh. Et, euh, mais il faut totalement le faire parce qu'à ce moment-là, on est disponible pour l'autre. Non seulement on est disponible, et on est disponible pour pouvoir prendre euh, et faire les actions qu'il faut pour qu'ils soient en totale sécurité. Euh, parce que, justement, si on a totalement fait son deuil, ce n'est pas un problème de mettre en place toute une structure, quitte à les mettre dans un établissement euh, médicalisé, adapté, pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient bien. Mmh. Si, par contre, on est encore attaché, ben, on vit l'abandon, et on se dit non, c'est pas possible et là on est dans la culpabilité, maintenant euh, bah je peux pas laisser ma mère quand même ou mon père, je peux pas faire ça quoi. Donc en fin de compte, notre culpabilité devient maltraitante mmh. pour l'être qui a besoin de soins médicalisés. Et euh, aussi pour
0: nous-mêmes parce que souvent tout à fait. on va s'épuiser. On va, je sais pas, je pense aux gens qui ont une vie professionnelle et qui encore après leur vie professionnelle vont passer une heure, deux heures avec le parent malade qui quelquefois habite pas là, il, il font encore un, un trajet exprès donc ils se mettent en danger euh, sur la route parce qu'ils ont plus les yeux euh, en face des trous. Euh, ça, ça peut devenir maltraitant pour soi-même aussi dans, 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 dans une espèce de d'abnégation voire carrément d'oubli de soi. Euh, on en avait parlé justement hein, dans les émissions sur le, le handicap, c'était un des grands euh, une, une des grandes comment dire un virage qu'il fallait pas prendre d'entrer de, de, dans ce, cette espèce de et de penser que parce qu'on avait quelqu'un de malade ou de handicapé dans son entourage et ben toute la vie s'arrêtait euh, il fallait s'interdire le plaisir il fallait s'interdire la joie il fallait s'interdire de sortir etc
1: c'est ça oui parce que on, 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 on vit on mange on dort euh, euh, maladie donc on devient victime de la maladie et, euh, et donc, en fin de compte, quand on est victime, on n'est pas dans la vie. Hein. Et, euh, et là, euh, et, et quand on devient victime, on est dans le triangle dramatique. Donc, à un moment, on peut être persécuteur. Donc, on peut en vouloir à l'autre d'avoir ça, euh, sauf qu'il ne peut rien. Donc vraiment, si euh, si on veut aider un parent euh, atteint de dégénérescence euh, comme est la maladie d'Alzheimer, ça passe mais alors totalement, totalement, totalement par le deuil. Ça s'accompagne. Euh, c'est pas simple, euh, mais c'est la seule façon euh, que l'on a pour accueillir euh, la personne euh, euh, et l'aimer surtout telle qu'elle est et pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Euh, parce que c'est fini, cette personne, elle n'existe plus. Par contre, Après, son, bah si. son cœur, il est là. Bah si. L'être euh, euh, que l'on a aimé, il est toujours là. Il, il est tout au fond. Et, et justement, si on fait son deuil et on est totalement en amour, de temps en temps, elle revient à cette personne-là. Moi, je me souviens de ma belle-mère. À chaque fois que je venais la voir, elle ne me, elle me reconnaissait pas, mais elle reconnaissait mes yeux. Elle me disait, j'aime vos yeux. C'était mes yeux. À chaque fois, c'était mes yeux. Et, et, et elle, elle se perdait dans, dans, dans mes yeux. Et donc, je restais là et je la regardais. Et elle aimait ça, elle me dit, oh, mais j'aime vos yeux. Elle reconnaissait mes yeux. Elle ne reconnaissait rien d'autre, mais elle reconnaissait mes yeux. Et j'étais totalement en amour et disponible pour elle. Et en fin de compte, elle voyait l'amour qui était dans mes yeux. Et donc, elle se connectait à mes yeux. Et c'était OK. C'était le seul échange qu'on avait, mais on avait au moins ça. Et euh, mais par contre, elle savait pas que j'étais la l'épouse la, de son fils. Elle ne reconnaissait pas ses petits enfants. Mais par contre, elle reconnaissait mes yeux. Mes yeux, Elle s'était connectée, mmh. c'était ça, parce que j'étais disponible, parce que j'avais fait mon deuil. Et donc c'était c'était cette petite relation, elle durait quelques minutes, mais elle existait. Et à ce moment-là, mmh. on se nourrissait toutes les deux de cette relation-là. Et euh, et c'est quelque chose effectivement, mais ça passe par le deuil. Et quand on, quand, on est, quand on a totalement accepté, euh, à ce moment-là, on est en amour. On est totalement en amour pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'après, quand on sort de la chambre, on ne pleure pas parce qu'effectivement, on aimerait la prendre, prendre réellement cette personne dans les bras euh, telle qu'on l'a aimée, telle que l'on a, euh, a connue avec la complicité qu'on avait, mais elle n'existe plus. Donc... Il faut accepter d'avoir de la peine après. Il faut accepter de vivre sa peine après. C'est pas simple, euh, mais euh, parce qu'après il faut pas non plus redevenir euh, la, la super héroïne, euh, euh, parce que là c'est pareil, on remet, on retombe de nouveau dans le triangle dramatique. Mais c'est euh, c'est après oui ben oui ben si j'ai envie de pleurer ben, je pleure. Euh, je peux plus prendre ma belle-mère ou l'être que j'aime dans les bras, ben je pleure. Et j'accueille ma, ma, ma peine à ce moment-là totalement pour pouvoir de nouveau être disponible à cette relation, à ce moment euh, qui va peut-être durer quelques secondes, mais qui existera. Et si on n'a pas fait son deuil, et ben ça on passera à côté. Et c'est dommage parce que c'est la, la seule relation qu'on peut avoir, mais elle est euh, cas, je... forte.
0: J'ai envie d'ajouter une, une deuxième clé, il y a effectivement le deuil qui est un peu l'étape nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, à un autre type de relation et puis il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que je trouvais vraiment euh, aidant aussi, c'était euh, ne pas réduire la personne à ce qu'elle est à cet instant T de sa vie, euh, ne pas la réduire à sa maladie, à sa souffrance, à sa démence, à ce, quoi que ce soit qu'elle soit en train de vivre euh, à ce moment-là, mais se rappeler que derrière, alors après ça dépend des, des, des croyances qu'on a, mais se rappeler que derrière cette personne, il y a un être, si on ne croit pas à l'être spirituel, on on peut simplement penser à l'être humain euh, que oh. cette personne a été et continue d'être, quelle que soit la, la manifestation de cet être qu'elle nous donne euh, à, cette, à, cette, euh, à cette période de sa vie. Et euh, bah, un peu dans, dans la ligne de, de l'exemple que tu citais, moi, je peux parler de la, de la maladie de mon père. Mon père est, est parti d'une tumeur au cerveau qui l'a fauché euh, en quelques mois. Et donc, euh, c'était très inattendu. C'était un homme qui était en pleine force de l'âge. Euh, il avait 60, 62 ans je crois, euh, et donc il, en, en quelques mois, j'ai vu mon père qui était un homme brillant, euh, en pleine santé, euh, vraiment décliné, devenir un, un vieillard sénile, incontinent, euh, et, et vraiment à une vitesse fulgurante. Et en fait, tout ce qui m'a aidé euh, dans, dans ce moment-là, même si, comme tu dis, il y avait des moments où j'étais super triste euh, parce qu'en plus, il était conscient de cette, de, de cette dégénérescence euh, et, et de ce qu'il vivait. Au moins, par moment, il y avait des moments où, où il le vivait de, de façon consciente. Et je savais que mon père était quelqu'un d'extrêmement fier et que ça devait être affreux pour lui de se voir dépendant, incontinent, euh, euh, etc. Et c'était de me dire, mais en fait, derrière cette, cette personne qu'il est aujourd'hui, il y a un être, il y a, il y a un tout. Et cet être... Il est immortel, il est dans mon cœur, il est dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé. Il, il est là, il continuera d'être là euh, même quand il sera parti. Euh, et bon, pour parler de, de, cette de cet échange que tu avais avec, euh, avec la personne à travers leur regard, euh, mon, mon père, la première chose qu'il a perdue, c'est la parole. Euh, il était prof de langue pourtant. Euh, et donc, on ne pouvait pas se parler. Par contre, euh, au moment où il a commencé à avoir des... des en fait, c'était pas des pertes de conscience. Il y avait des moments où on avait l'impression qu'il entrait dans une espèce d'état contemplatif. Euh, il se mettait, euh, il, il se figeait et il se mettait à regarder euh, les enfants qui jouaient, les feuillages qui bougeaient, euh, quelque chose qu'en fait je n'avais jamais vu mon père. En pleine santé, faire, parce que c'était un homme hyperactif euh, qui était toujours, toujours dans l'action, dans la vitesse, dans accomplir, etc. Et là, en fait, quand je le voyais dans ces moments-là, où c'était comme s'il redevenait un, un petit bébé, un petit enfant euh, qui s'émerveillait de tout, euh, moi, j'étais presque heureuse. En fait, je me disais, mais si sa maladie, ça lui permet de vivre des moments comme ça qu'il n'a pas eu avant euh, bah, quelque part, je trouve que c'est une grâce, même même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a de la souffrance physique et psychologique, ça lui a permis au moins de toucher ça euh, et, et de pas repartir de cette vie sans avoir connu des états comme ça. Et voilà, ça, ça m'emplissait d'une grande tendresse quand je le quand je le voyais être comme ça. Et je pense que j'arrivais à, à éprouver cette joie et cette tendresse justement parce que, bah, comme comme toi, j'avais fait le deuil du, du père. que j'avais père sportif, du père euh, euh, comment, euh, plein, accomplissant, enfin, agissant, voilà, qui était toujours dans l'action et dans, dans l'expansion et dans faire les choses en grand. Euh, ben voilà C'était plus par là. C'était un autre père, mais qui, qui était très attachant aussi. Et, euh, voilà Je l'ai découvert dans, dans cette maladie comme ça. donc Je, je vous partage ça. Comme Sylvie, pour, pour vous dire que si vous avez des, des proches euh, qui sont comme ça dans des situations de, 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 de vieillissement, de maladie, de, de dégénérescence, euh, ben vous pouvez euh, à la fois appeler à vous euh, tout ce qu'ils sont au-delà de cette, cette vie euh, et qu'ils continuent d'être. Et puis, vous pouvez aussi, si vous pouvez, essayer d'avoir un regard neuf euh, sur cette situation de, de maladie ou de handicap qu'ils vivent aujourd'hui. Euh, comme dit Sylvie, faire le deuil de, de, ce, de ce parent ou cet être que vous avez connu et regarder ce qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce que ça fait émerger, qu'est-ce qu qu que ça, ça change, pas seulement dans les mauvais côtés, dans, dans les choses qu'il a perdues, mais dans ce que ça permet de, de, oui, de faire émerger chez lui de, de nouveau et peut-être aussi dans la relation que vous avez avec lui.
1: Oui, tout à fait, mais ce n'est pas… C est, c est... Alors, après, il y a, y a aussi l'inverse y y, se, se rappeler euh, effectivement euh, que cet être existe, ça c'est super important. Euh, par contre, à l'opposé, il y a les personnes euh, qui sont vieillissantes aussi, mais qui n'ont pas été aimantes. Et ça, c'est pas simple quand ces personnes n'ont pas été aimantes, comment je peux aimer une personne qui ne m'a pas aimée et qui est maintenant est vulnérable Et Alors qui en plus là... me demande de l'aider. Et en plus me demande de l'aider. Donc comment je fais Parce que là, comme d'un coup il devient vulnérable, ça pourrait être le moment où je vais me venger. Mm. Mais ce, cette personne reste mon père ou ma mère. Donc là, il y a la culpabilité, je ne peux pas faire ça. Pourtant, il m'en a fait baver. Quoi. Il mériterait que. Euh... J'ai une amie qui, est, qui était psychologue dans une EHPAD. Et euh, elle me disait souvent euh, euh, qu'il y avait les, les, les personnes encadrant euh, qui disaient Tu te rends compte, euh, cette dame, personne vient à voir. C'est mmh. quand même malheureux, quand même, parce que ses enfants ne sont jamais là. Tu te rends compte, elle est seule. Je me souviens de, de cette conversation avec cette amie psy et qui disait Mais on ne connaît pas sa vie. Qui était cette oui. femme Est-ce qu'elle était aimante Est-ce qu'elle a été maltraitante Est-ce qu'elle donne envie que ses enfants viennent la voir Qui était totalement cette femme Qui nous sommes-nous pour juger les gens qui ne viennent pas visiter les personnes en EHPAD euh... Alors oui, ça peut être euh, euh, une personne aimante et, euh, et les enfants sont à l'autre bout du monde des fois leur vie et, euh, et ont toujours plein de prétextes, ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, sauf que le temps il se rattrape pas et un jour se dit euh, allô, ben, maman est décédée, ah mince, merde, si j'avais su j'y serais allée plus tôt. Mm. Ou alors c'est euh, ben, déjà casse s'estime heureuse, je l'ai mis dans un EHPAD. Et euh, là, là c'est l'inverse. Et, et aller vers quelqu'un, effectivement, qui, qui, que l'on apprécie ou que l'on a aimé, et faire son deuil pour accueillir l'être, mais là, après, ça demande… Euh, voilà, un être qui nous a fait du mal, hein, euh, qui est dépendant, euh, là, c'est autre chose. Et là, comment… Et alors là,
0: tu conseillerais quoi, justement, de se faire, euh, de se faire accompagner parce que comme tu dis, ça peut, ça peut donner des situations très perverses
1: de, de, de
0: vengeance, de, de, de maltraitance retournée.
1: Et ben, là, en fin de compte, ça serait, euh, ben, comme euh, l'a témoigné ton, ton invité, ça serait euh, s'offrir, en fin de compte, ce pardon à travers l'autre. Je, je m'offre. Je m'offre, en fin de compte, le, le fait que je te pardonne pour me soulager, comme elle l'a fait avec son violeur. Mm. Et, euh, et là, c'est « je m'offre ce cadeau parce que je suis plus important et ou plus importante que la maltraitance que tu m'as fait subir ». Est-ce est qu'on peut faire
0: ce travail-là en étant en plus encore en situation de, de, de soutenir la personne
1: Je me dis que ça fait peut-être beaucoup. On ne peut pas soutenir la personne un travail... qui nous a fait mal. On ne peut pas. Enfin, Ou alors, euh, c'est qu'on a décidé euh, d'être une sainte ou un saint et, euh, et d'accepter d'être une victime toute sa vie. Mais je, je, honnêtement, euh, intellectuellement, dans tous les cas, euh, je ne vois pas comment c'est possible. Euh, par contre, se permettre... Euh, mais il y en a. Hein. Enfin, moi, je me souviens d'un du, du, monsieur euh, qui était... Euh, qui habitait non loin de chez mes beaux-parents. Et euh, ce monsieur... Euh, je le voyais tout le temps en train de promener sa femme qui était en fauteuil roulant. Et un jour, je dis à ma, à ma belle-sœur, euh, je dis non, ce monsieur, je suis toujours avec sa femme. Et elle me dit, bah, c'est le moins qu'il puisse faire quand même. Je dis, pourquoi tu dis ça En fin de compte, il, il a tapé sa femme toute sa vie. Il l'a tellement tapé qu'elle est dans un fauteuil roulant. Ah oui. Ah. Donc, en fin de compte, il devenait euh, protecteur de sa femme qu'il avait maltraité au point de la mettre dans un fauteuil roulant. Donc, euh, et moi, euh, ne le connaissant pas, je voyais cette scène, un, un, un être qui paraissait aimant et qui promenait sa femme. En fin de compte, c'était un ancien bourreau qui promenait sa victime. Donc, il euh, y, y a des situations qu'on ne connaît pas totalement, la, la, la totalité de, la, de, 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 de ça, euh, on n'en a qu'une euh, qu image en fin de compte. Et on, et on se fait toute une histoire par rapport à une image que l'on voit. Euh... Après, euh, aider une personne qui nous a maltraités, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent Je ne peux pas faire autrement. Ce sont mes parents je suis obligée de le faire, mon éducation m'oblige à être le fils idéal ou la fille idéale. Donc, c'est-à-dire que je suis encore en train de me maltraiter, mais je ne peux pas faire autrement parce que l'éducation, c'est comme ça. Et euh, ben, ce n'est pas obligé, non. pas obligé. Et là aussi, ça passe par le deuil le deuil de cette souffrance, le deuil de, 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 de tout ça. Et, et, et là, c'est accepter de partir de cet enfermement de victime et de se dire « mais est-ce que moi, une fois dans ma vie, j'ai le droit de vivre pour moi ?» Et là, c'est faire le, le, le deuil de, de toute la, la, la situation de souffrance qu'on a vécu soi-même pour se donner le courage de comment de comment de mettre ce parent euh, dans une structure plus adaptée pour enfin reprendre son pouvoir, donc on a fait ce qu'il fallait, on l'a mis dans une structure adaptée. On pourra, si on le souhaite, aller le voir, mais on a la possibilité de le faire. Et là, à ce moment-là, on ne s'enferme plus dans le carcan de victime. Mais on se dit, est-ce que je peux avoir le courage d'être heureuse ou d'être heureux Parce que ce n'est pas simple hein, de prendre la responsabilité de son propre bonheur. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts de vouloir euh, miser sur son bonheur. Parce que miser sur son malheur, ça demande beaucoup moins d'effort. Mais s'engager à être heureux, euh, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot.
0: Alors justement, j'ai une question sur le chat, une question mm -hmm. de Catherine, euh, en lien avec le handicap. Alors, euh, je ne suis pas sûre de bien la comprendre, on va voir comment tu la comprends toi. Le fait qu'un enfant handicap peut-il maintenir en santé le parent du fait qu'il aide de par ses capacités donc, moi, ce que je comprends, c'est que le parent se maintient en santé pour pouvoir être le soutien de l'enfant handicapé. Catherine, tu me confirmeras si c'est
1: euh, si bien moi, ça que tu as voulu dire. En fin de compte, moi, j'ai cru comprendre le contraire. C'est-à-dire que c'était l'énergie <rire> de l'enfant handicapé qui, qui aidait le parent. Tu, tu peux la relire au cas où
0: Alors, attends, je vais la relire en attendant. Alors, le fait qu'un enfant handicap peut-il maintenir en santé le parent du fait qu'il aide de par ses capacités
1: oui, c'est ça. En fin de compte, c'est l'enfant le, qui est handicapé et par la ressource qu'il a dans le courage de, 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 de vivre son handicap, il donne de la force à son parent. Moi, c'est ça que je comprends. Ah, c'est assez drôle parce qu'elle elle me répond « c'est tout à fait ça Sylvie », mais comme on est <rire> de Sylvie, je ne sais pas
0: laquelle. Non, je lui demande laquelle. On va voir ce qu'elle nous met. Oui, peut-être dans le cas d'un parent âgé qui se force à rester euh, en bonne santé pour pouvoir s'occuper d'un enfant handicapé.
1: Oui, ou, ou, ou en fin de compte, là, là encore, réduire un enfant qu'à son handicap, c'est nier l'être qu'il est. Euh, il ne peut pas faire toutes les choses qu'une personne dite valide fait, mais il fait quand même plein de choses. Il a, a d'autres sens qui sont en éveil. Euh, je vois Léna, euh, que j'appelle moi la princesse Léna, la, la fille de Sandrine, elle, elle, elle a plein de, de, de choses, elle ne parle plus, mais elle parle avec les yeux, elle parle avec euh, le sensoriel, on, on communique avec elle, on communique différemment, mais on communique, et, et elle donne énormément d'énergie, quand on, qu on est avec elle, et qu'on qu qu communique par les yeux, on est, on est plein d'énergie, plein d'amour, donc euh, oui, c'est une autre approche de communication, alors Catherine m'a dit que c'était
0: apparemment qu'elle qu avait voulu exprimer. Alors il faut que je me rappelle ce que j'ai dit, je ne sais moi-même plus comment j'avais interprété. Moi j'avais compris que le fait d'avoir un, un enfant handicapé, euh, comment dire, euh, motivait ou obligeait, suivant comment il le vit, le parent à rester lui-même en santé pour pouvoir prendre en charge cet enfant handicapé. Je pense par exemple... Euh, euh, bah, à, des, ou, ou, à des gens que je connais qui ont une fille handicapée âgée qui sont eux-mêmes euh, euh, septuagénaires ou peut-être même maintenant octogénaires parce que je les ai connus il y a un certain temps et qui se faisaient beaucoup de soucis pour ce qu'allait devenir leur euh, fille handicapée euh, étant donné qu'il y a très peu d'institutions qui prennent en charge les handicapés adultes et qui du coup se disaient euh, oh, nous il faut pas qu'on meure nous il faut qu'on qu reste en forme pour que quelqu'un puisse s'occuper de cet euh, enfant de cet être handicapé donc, je pense que c'est dans le sens là qu'elle qu avait posé sa question.
1: Et, et moi, non. <rire> Pour moi, c'était euh, l'enfant euh, par ses capacités. Euh, moi, c'est comme ça je l'ai entendu. Son non, mais elle, me confirme, ses... elle... elle me confirme ah, non, sur pardon. le chat que, que c'est mon interprétation.
0: Ah, d'accord. Alors, elle, dit, elle, elle, attends, elle a ajouté des précisions. Elle dit par enfant je parle d'un adulte qui s'handicape au fur et à mesure. Voilà, mmh. Et du parent âgé qui redevient, oui, qui redevient du coup le parent. Euh, de quelqu'un qui était adulte et qu'il qui ne devrait pas prendre en charge, normalement
1: bah, C'est… Euh, alors, après, si euh, on trouve la… Comment La ressource… Euh, en fin de compte ça, ça fait un lien avec une, une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Un, un, un monsieur qui était militaire, son, son fils est, est, est handicapé et pour pouvoir en fin de compte sortir son fils de, de, son, de son enfermement physique, il a décidé en fin de compte de courir avec son fils. Donc petit à oui. euh, petit, il a, il a adapté en fin de compte des fauteuils roulants et. Euh, et, et c'est devenu son moteur, et il a fait je ne sais plus combien de, 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 de milliers de kilomètres de course, et je, il doit être pas loin de, des 70 ans aussi monsieur, il a une pêche d'enfer, et son fils doit avoir une quarantaine d'années, et euh, peut-être même un peu plus, et en fin de compte il a toujours couru. Et donc cet homme-là, je dirais grâce à l'handicap de son fils, et à l'amour qu'il a pour son fils, est en super forme. Et, euh, et en fin de compte, il a voulu euh, comment, euh, que son fils s'ouvre au monde, et comme sûrement en tant que militaire, il devait déjà être sportif, eh ben, il a trouvé le moyen de la course pour pouvoir permettre à son fils de s'ouvrir au monde et de voyager et de pouvoir faire des choses à travers quelque chose que lui aimait. Donc, ils ont pu partager tous les deux quelque chose. Je ne sais pas si ça, te, si ça te parle, si tu as vu cette, cette
0: vidéo. Oui, oui, moi, je, je vois. Ce... Alors, je ne sais pas si c'est la même, mais je me souviens d'avoir vu une vidéo euh, comme Et... celle-là. Donc, là, effectivement, c'est vécu positivement parce que le handicap oui. du fils euh, motive le père à rester en bonne santé. Mais euh, dans, dans l'exemple de, de Catherine. Si, alors, c'était aussi ce cas-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une. Euh... Une famille par exemple, où donc les ou bah un peu ce que je décrivais tout à l'heure, les parents sont âgés, il mmh. euh, y a un enfant, euh, admettons même qu'au début il était autonome, il a fait sa vie adulte, et puis euh, cet enfant qui peut avoir, comme dans ton exemple, une quarantaine d'années, euh, tombe malade, a une maladie euh, qui atteint ses facultés euh, euh, physiques, mentales, etc., et du coup, d'adulte autonome qu'il était, il retombe dans une situation de de, de dépendance, euh, de pas pouvoir s'assumer seul et il revient à la charge de ses parents qui sont âgés et qui normalement ne devraient plus euh, jouer ce rôle-là ni financièrement ni, ni ni en le prenant euh, sous leur toit etc. Est-ce que dans ces cas-là il n'y a pas justement euh, ben un peu ce dont on parlait au début le risque que les 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 parents parce que ils sont les les soutiens euh, ne se ménagent pas et, et fassent passer à l'arrière-plan leur propre santé euh, pour prendre en charge leur enfant euh, en, en oubliant bah, que eux aussi sont âgés et qu'eux aussi ont besoin de, de,
1: de soins, de repos, etc. Alors là, tout dépend de la situation parce que si euh, il n'y a pas de difficultés financières, eh bien, ils mettront en place même à leur domicile quelqu'un pour pouvoir aider cet enfant. Et là, auquel cas, ils pourront effectivement euh, être présents sans pour autant que ça soit une charge difficile pour eux. Maintenant, si en plus il y a une difficulté financière, euh, oui, là, ça va être extrêmement difficile. Euh, et euh, aider un, un adulte euh, handicapé qui a des besoins spécifiques, euh, euh, et, et quand on est soi-même une personne ben, avec moins de force, euh, et quelquefois euh, ça peut être une personne qui, qui qui peut physiquement être plus forte que que les que les aidants. Oui. Euh, oui, là, c'est sacrément euh, comment euh, problématique. Euh, alors, si effectivement il, est, il existe euh, des structures avec euh, comment des, des soins de jour à domicile, eh bien euh, des personnes, des aides-soignantes euh, ou des aides-soignants, des infirmières, etc., pourront pallier à ça. Euh, pour, per pour permettre de soulager effectivement euh, les parents. Mais le soir, euh, les parents seront seuls avec cet enfant qui aura oui. peut-être même la nuit encore des besoins spécifiques. Euh, et c'est pas simple du tout. Et, euh, et quand on n'a pas les moyens effectivement de mettre un enfant qui est devenu un adulte euh, et qui a en plus des besoins spécifiques, oui, là c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile parce que euh, ça fait trois personnes qui souffrent énormément. Et en plus, le parent est totalement dans la culpabilité en se disant « mais je ne suis même pas capable d'aider mon enfant mmh. ». Donc, euh, c'est énormément, énormément de difficultés. Et là encore, euh, les parents peuvent s'obliger aussi en se disant « mais c'est mon fils, je suis obligé de l'assumer mmh. ». Et, euh, et quelquefois, ils ne savent même pas demander de l'aide, ces gens-là. C'est valable,
0: valable dans le cadre de, des familles, mais je suis en train de penser que c'est des situations qui se produisent aussi quelquefois dans les couples. Euh, je pense à ma, ma belle-mère qui était plus jeune que mon beau-père et euh, qui euh, bah, sur sa fin de vie l'a vraiment euh, accompagné jusqu'au bout mais ça devenait de plus en plus lourd pour elle parce que euh, de ce qui était au départ des simples pertes de mémoire après il se levait euh, dix fois dans la nuit parce qu'il devenait incontinent, il la réveillait à chaque fois euh, elle osait plus euh, s'absenter de la maison parce qu'elle avait peur qu'il fasse des bêtises quand elle n'était pas dans la maison du coup elle osait même plus faire sa sieste euh, qu'elle avait l'habitude de faire après-midi donc finalement la, la, la maladie euh, du plus âgé, se, se répercutait euh, un peu par un, un phénomène de, de ricochet sur euh, le, le, la faiblesse de, de, de celle qu'il soutenait, mais qui était elle-même euh, déjà vacillante. Et je suis sûre qu'il y en a plein, en fait, comme ça, des, des situations de, de couple ben, où c'est le plus vaillant qui soutient celui qui est le plus en difficulté, mais qui lui-même aurait bien besoin qu'on qu l'aide, qu'on le seconde, parce qu'il euh, n'est plus non plus dans la force de l'âge.
1: Tout à fait. Moi, ça me fait penser, effectivement, à, à une amie euh, dont les parents vivent exactement cette situation. Euh, et, euh, effectivement, euh, euh, c'est le plus vaillant qui est euh, le père de cette amie. Euh, qui, euh, alors, bien sûr, il y, y a tout qui est mis en place, infirmière, etc. Et, euh, et, et c'est... Euh, c'est très difficile parce que euh, elle se voit, euh, elle, a, elle, a, elle a toute sa, comment, toute son, toute sa tête, mais effectivement son corps euh, ne, ne suit plus. Ne suit plus. Et, euh, et c'est très 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 difficile parce que faire 200 mètres c'est comme si t, toi tu faisais un marathon quoi. Et, euh, et c'est très 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 difficile et, et, et chaque petite victoire bon ben se fait, mais euh, elles sont de plus en plus petites quoi. Et et, et, et c'est la, la même chose parce que c'est c'est beaucoup d'attention beaucoup de, de, de moments d'être d'être là alors qu'encore une fois il y a, il y a toutes les tout, tout ce qui tout est mis en place infirmière etc mais quand quand tous les professionnels ne sont pas là ben c'est c'est lui avec effectivement son épouse et euh, et, euh, et c'est euh, commencé par moment moi je ne vis pas avec eux je, je d'ailleurs je ne les connais pas je ne le les connais que à travers mon ami euh, mais j'imagine c'est par moment ça doit être mais quand est-ce que moi je me repose à quel moment je me repose et en même temps. Et en plus, comme
0: tu le disais, il y a, il y a quelquefois des différences de force physique aussi. Mmh. Je me souviens que ma, ma belle-mère, justement, a, a, a commencé à dire stop quand le papy, le, 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 le beau-père, a commencé à tomber et qu'elle s'est rendue compte qu'elle, elle n'avait elle pas la force physique pour le relever, ouais. euh, qu'il allait se faire mal, qu'il allait passer la nuit sur le carrelage si ça se produisait une nuit, par exemple. Euh, et, et là aussi, je suis sûre qu'il y a des, des situations dans les couples où ça, où ça se produit, tu vois, où quand c'est le. Le, le, le moins robuste des deux qui, qui soutient l'autre qui a plus de force physique euh, si l'autre a une crise de démence et devient violent ou si l'autre fait un malaise et tombe euh, comment est-ce que... parce qu'en plus c'est pas comme dans une famille où en général on, on est plusieurs donc on, on peut se passer le relais aussi là dans le couple ils sont que deux ça veut dire qu'il y a le malade et celui qui soutient le malade il n'y a, a pas d'aide extérieure à part comme tu disais s'il y a des, des infirmières ou autres qui viennent et en général c'est la journée c'est
1: pas la nuit c'est ça c'est après donc, ils sont vraiment livrés à eux mêmes c'est ça après ils peuvent effectivement prendre euh, ce qu'on appelle des, des personnes de compagnie hein, qui, qui viennent à domicile, euh, mais il faut avoir les moyens de payer une personne de compagnie, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, euh, ça c'est pour éviter effectivement que, que les personnes soient hospitalisées, et, euh, et le conjoint ne veut pas automatiquement que son conjoint ou sa conjointe euh, soit hospitalisé. Euh, euh, tant qu'il peut tenir, il veut garder effectivement euh, son conjoint ou sa conjointe euh, à ses côtés. Et euh, c'est des situations qui sont très très difficiles. Et en plus, quand on, 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 on aime l'être euh, et de le voir souffrir, euh, c'est quelque chose de, de, de très 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 difficile. Moi, je me souviens quand de la maladie de de mon père euh, quand il, il il avait des 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 moments où il était excessivement euh, fébrile parce que c'est c'est un homme qui a qui a pris des médicaments pendant pendant dix ans et euh, et donc euh, avec des interactions médicamenteuses qui, qui, qui affaiblissaient totalement son, son corps. Et, euh, et la nuit, mon père se levait, il, il avait des malaises, il tombait. Et à plusieurs reprises, j'ai été obligée de, 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 le, de le relever, de le mettre dans le lit. Et euh, bon, à l'époque, moi, j'avais 19 ans, j'étais robuste, mais de, de, de ramasser son père euh, qui tombe, de le remettre dans, dans le lit et, et de voir euh, un homme, de se souvenir que cet homme avait énormément de... Et là, d'un coup, on voit. Et pourtant, il était, il était jeune, parce que mon père, est, de mémoire, il est décédé. Il avait 44 ans. Et euh, comment et, et de voir, en fin de compte, cette, cet homme, physiquement, il faisait 60 ans, quoi. La, 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 la maladie, l'avait, comment L'avait totalement affaibli. L'avait vieilli. Et, et, et se dire, mais il faut que ça s'arrête, quoi faut que ça s'arrête. C'est plus possible. Et euh, comment Et oui, c'est tr très 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 souffrant de, 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 de voir une personne que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais de voir effectivement une personne s'affaiblir. Oui, c'est excessivement difficile. Euh, donc, alors tout le monde ne fait pas le choix que mon père a fait, hein, parce que mon père a mis fin à ses jours. Mais, euh, mais effectivement. Euh, permettre à la personne à ce moment-là de euh, d'aider et, et en plus il faut la personne qui accompagne, il faut aussi qu'elle accepte elle-même d'être accompagnée mm. parce que euh, on peut aussi le prendre comme une mission, euh, je dois aider mon conjoint ou ma conjointe et euh, et on apporte des solutions et euh, bah, comme les solutions ne sont pas miraculeuses, euh, bah non, ça ne marche pas, donc on arrête. Euh, ça peut être aussi, euh, non, non, je, je, je le fais, je suis capable, je le fais. Euh, Sandrine, à un moment, dans, dans l'émission qu'elle avait faite sur le handicap, euh, elle disait très bien, les personnes qu'on ne peut pas aider, c'est celles qui ne demandent pas d'aide. Hein. On ne peut pas les aider, cette personne-là. Ce n'est pas possible. Donc, euh, ce n'est pas simple de demander de l'aide, ce n'est pas simple du tout. Mais euh, pour pouvoir euh, recevoir un enseignement, il faut déjà être enseignable. Et pour euh, accepter d'être aidé, il faut, pour être aidé, il faut accepter d'être aidé. Donc là, euh, voilà, c'est se poser la question, est-ce que je suis d'accord de recevoir l'aide qu'on m'apporte
0: Justement, j'ai un beau témoignage à te lire sur le chat. C'est Catherine qui répondait à ce, que tu lisais, à, à ce que tu disais au sujet du parent âgé qui s'occupait de son fils handicapé. Donc, Elle te dit, c'est ça, se surpasser afin de maintenir son enfant adulte au mieux de son autonomie, l'handicap étant survenu sur le tard et progressif. Et mmh. l'enfant adulte peut veiller sur le parent afin qu'il n'aille pas au-delà de ses forces, et ainsi s'instaure un lien d'amour et d'entraide. Mmh. La souffrance étant non efficiente. Mmh. Donc, quand ça se passe comme ça, mmh. c'est euh, le, le, le meilleur des cas.
1: Ah oui, quelqu'un. Un...
0: Pardon. Vas-y. Non, non je t'en prie. Alors, il y avait une, un autre euh, témoignage de Marielle qui dit :« J'ai l'exemple d'un adulte qui est devenu dépendant. » Le fils est devenu le bourreau et la maman mmh. la victime. Cette maman est totalement démunie. Elle n'arrive pas à chercher de l'aide. Cet adulte a plus de 50 ans et la maman plus de 70
1: ans. Mmh. Ouais, c'est très 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 dur quand c'est comme ça. Et, et là, euh, euh, là, effectivement, dans, dans ces cas-là, c'est carrément faire venir euh, comment, les... Euh, les services sociaux.
0: Et est ce que j'allais dire, les services sociaux. Parce que
1: là, 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 c'est euh, non assistance à personne en danger là. Hein. Et là, il faut venir, faire venir effectivement les services sociaux pour aider la maman euh, qui a perdu son pouvoir totalement. Euh, et là, si cette personne effectivement qui témoigne de ça, euh, si elle est, euh, si elle est en mesure. Euh, de, 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 de faire quelque chose, oui, c'est vraiment d'avertir les services sociaux pour que cette femme puisse, euh, puisse sortir de l'emprise de son bourreau, parce que fut-il fut son, son fils, euh, c'est devenu un bourreau, et elle n'a pas du tout à subir ça, quoi. Et Encore faut-il
0: euh, euh, qu 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 que les, les services sociaux arrivent à établir la preuve qu'il y a bien une maltraitance. Parce que J'imagine que le fils, euh, quand bien même il se déciderait à débarquer chez eux, il ne va pas euh, au grand jour euh, se mettre à maltraiter sa mère, tu vois, il, sur, maquiller, sur, le, le, le,
1: maquiller le, la réalité aussi. C'est ça, parce que ça peut être que des souffrances psychologiques et pas, pas automatiquement des souffrances ça. physiques mmh. qui ne se voient pas. Peut-être euh,
0: qu'elle ne parle pas, la dame, ou elle n'a plus sa tête. Où, euh,
1: aussi. Aussi. Donc c'est pas des situations simples, mais ça n'empêche que effectivement euh, euh, les services sociaux euh, faire une enquête. Euh, euh, alors je sais que en plus ça dépend où, où vit cette personne, mais euh, euh, les services sociaux manquent cruellement de personnel. Hein. Donc euh, euh, moi j'ai accompagné euh, une infirmière euh, qui travaillait justement et elle me disait mais on peut rien faire quoi. C'est un pansement sur une jambe de bois. Elle me dit moi j'ai dix familles. À, à, à visiter, je, je, je ne peux rien faire. Je, je vois des cas de maltraitance de, de parents qui maltraitent leur enfant, mais je ne peux rien faire. J'ai dix familles à m'occuper. Comment voulez-vous que je puisse être dans l'accompagnement la, la, il, il, il y a des personnes qui m'appellent en me disant « Venez vite, je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. » Comment voulez-vous qu'avec dix familles à m'occuper, il n'y ait pas des drames Je ne peux pas. On n'est mmh. pas assez. Et, euh, et, et les, les, les travailleurs sociaux sont en très grande souffrance. Moi, j'ai ma nièce euh, par alliance et mon neveu qui sont tous les deux et Duxpe, Ils me racontent des trucs, c'est wow. « waouh ». Et pourtant, euh, ils, ils font des choses extraordinaires. Mais ils ne sont pas assez, les travailleurs sociaux ne sont pas assez. Et ils, ils, ils font leur maximum et il y a énormément de maltraitance euh, comment, à destination des travailleurs sociaux parce qu'ils ne sont pas écoutés, euh, le, leur souffrance, euh, euh, elle n'est pas, elle n'est pas cajolée, elle n'est pas entendue. Et si ces personnes-là ne vont pas voir effectivement des accompagnants, ben, ils se débrouillent tout seuls quoi. Parce que euh, même la psy qui est à l'intérieur euh, de, de ce groupe, eh ben euh, elle a peut-être une équipe de cinq personnes. Euh, et chaque personne a peut-être dix familles à comment avoir et c'est juste pas possible qu'une une psy puisse écouter un, un groupe de des dents quoi. Comme ça, c'est très 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 difficile. Et il y a vraiment, il y a il y a il y a il y a, il y a des efforts à faire euh, comment, auprès des travailleurs sociaux pour qu'ils puissent euh, vraiment euh, apporter l'aide nécessaire. Et quand j'entends quelquefois des personnes dire oui oh, mais quand même euh, les travailleurs, les, 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 les comment les assistantes sociales etc auraient pu se réveiller plus tôt, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils sont pas assez. J'entends des, Alors, des après, choses pour, euh, horribles. Comme, comme je ne euh, voudrais quand même là. pas
0: finir l'émission sur une note trop trop, <rire> euh, trop triste. Euh, parce que c'était pas le, le c'était pas le but euh, quand on a programmé cette émission. Euh, J'ai envie de dire que et d'ailleurs c'est ce que, ce, ce que Sandrine a dit à plusieurs reprises dans les émissions qu'on a faites ensemble sur le handicap. Et ben quand il n'y a pas de moyens sociaux, euh, le meilleur moyen euh, c'est de jouer sur toutes les, les solidarités euh, locales qu'on peut avoir, les solidarités de voisinage, les solidarités euh, familiales, les solidarités euh, amicales. Euh, parce que finalement c'est ce lien social là qui va euh, qui va compenser le, les, les, le, le manque de structure, le manque de professionnels. Euh, moi, je me souviens que ma belle-mère, justement, au, au moment où elle soutenait le, le, le beau-père qui était plus âgé et qui déclinait de plus en plus, ben, en fait, ce qui a permis qu'elle tienne, c'était euh, les enfants qui, par chance, euh, habitaient encore presque tous euh, le village et qui, qui venaient voir leur maman et elle lui donnait un coup de main. C'était euh, le, les voisins euh, qui, tous les jours, euh, venaient prendre de ses nouvelles, allaient quelquefois lui faire une course. Euh, euh, voilà, c'est ça, en fait, je pense, la solution. Parce que mmh. si on attend euh, que les politiques se bougent et, et qu'ils embauchent des travailleurs sociaux, euh, on va rester encore pour longtemps dans l'impuissance, euh, le, le, la lamentation. Euh, voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut rien faire pour que les, les, les politiques ne se bougent pas, mais on sait très bien que c'est très, très lent. Donc, euh, si on est à gérer une urgence... Euh, plutôt que de rester dans cette, là aussi, dans ce que j'appelle la, la victimite, hein, de dire, voilà, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. et, et ben ok, il n'y a pas, et ben, alors qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux trouver comme plan B, qui est peut-être pas exactement professionnel, mais qui fait que je ne vais pas me retrouver tout seul à gérer euh, cette personne handicapée, cette personne malade, euh, euh, au détriment de mon propre équilibre et, et de ma propre santé. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose que Sandrine avait, avait bien montré. Euh, dans, dans le cadre de l'association qu'ils ont créée autour du handicap, puisqu'elle disait on s'est retrouvés dans une toute petite ville, il n'y avait quasiment pas de structure, il n'y avait pas de moyens, à l'école il n'y avait rien qui était prévu pour accueillir notre enfant handicapé. Et, et voilà, on, ils auraient pu se complaire aussi dans la, dans la plainte, dans le y a pas. Euh, et bien eux, en fait, ils ne sont pas restés dans le yapa, ils ont fait dans y a pas, et ben on va chercher, et puis si on se trouve pas, et ben on crée. Voilà.
1: Tout à euh, fait, parce que eux, ils avaient la volonté de ça. Et quant à la volonté, tu trouves automatiquement les ressources. Donc ça, c'est pas un problème. Euh, ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais c'est pas un problème. Euh, par contre, euh, pour les personnes qui, euh, comment, qui sont en très très grande souffrance et, euh, et qui ne demandent pas d'aide, euh, eux, ils ne vont pas aller dans ce, dans ce genre de ressources. Et ils vont, ils vont effectivement être dans s'enfermer dans, dans la souffrance et la faire vivre euh, aux autres. Donc, euh, même si euh, même si euh, effectivement euh, euh, la solidarité euh, existe, il faut quand même y aller vers cette solidarité. Il faut aller vers ces associations. Il faut aller vers l'autre. Et euh, comment et, et mais pour aller vers l'autre, il faut déjà reconnaître qu'on souffre. Et donc, il faut s'ouvrir. Et il euh, ben, y en a qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il y a ce. C'est pour ça qu'il y a euh, ces, ces, ces travailleurs sociaux. Alors maintenant, est-ce que, euh, effectivement, euh, de, de magnifiques associations comme un, comme un sourire suffit euh, pourraient travailler avec les. Euh, comment les, les travailleurs sociaux euh, Dans tous les cas, c'est le, le, le but de, de l'association qui. Mais en lumière, parce que le but de l'association, c'est soutenir les aidants. Donc, euh, essayer de dire tout ce qui existe pour les aidants familiaux, euh, qu'il y, qu y a des thérapeutes, qu'il y a des thérapeutes, pardon, qu'il y a des, des, des méthodes pour se former, qu'il y a des, des, des possibilités. Mais encore une fois, une personne qui ne demande pas d'aide ne pourra pas être aidée. Donc, il y a quand même une démarche à faire. Ouais. Et sans cette démarche, et des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste dire « Stop, j'en peux plus. Aidez-moi. Aidez-moi. » C'est tout. Et là, là, on va recevoir toute l'aide. Mais si on ne se permet pas juste de dire « Là, j'en peux plus. » ben, On va, on va s'enfermer dans sa souffrance et euh, effectivement, on va faire vivre la souffrance autour de soi. Alors quand ce sont des adultes, bon bah ils peuvent dire bon écoute tu sais pas je m'en vais parce que j'en ai pas j'en ai marre. Mais quand ce sont des enfants, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc effectivement ça peut être ça peut être difficile. Mais pour finir sur une autre optimiste parce qu'effectivement c'est un peu pour ça qu'on fait ces ces émissions. Hein, c'est pas pour euh, pour mettre quelque chose. Il y a un autre livre moi que j'aime beaucoup qui que en plus qui est facile à lire. C'est « le, Les cinq blessures », je ne sais pas si tu le vois là.
0: « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau.
1: Voilà. Donc effectivement, euh, c'est un, un livre qui est, euh, qui est facile à lire et qui peut identi faire identifier justement les blessures. Et, euh, et très vite, on, on peut les, les reconnaître et se dire « Ah ben oui, je suis dans cette situation et je peux m'apporter une solution ». Et si j'accepte de voir que je suis dans cette situation, à ce moment-là, ça veut dire que je peux aussi accepter de m'ouvrir à cette situation. Et là, je suis en mesure de demander de l'aide. Donc, ça peut être aussi une clé, justement. Euh, de de, de la, la littérature peut être euh, quelque chose de… de de facile alors si pour certaines personnes la lecture c'est pas aisé il y a je pense sur euh, sur youtube des, des personnes qui ont qui ont enregistré euh, des parties oui. euh, du livre hein. donc euh, on peut le trouver euh, sans aucun problème sur, euh, sur youtube il n'y a, 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 a pas de problème Et il y a un dernier livre que j'aimerais partager aussi qui est justement sortir du triangle dramatique je ne sais pas si tu le vois, là. Alors, je vois
0: le titre, mais je ne vois pas l'auteur, parce que ça boule. Bernard, c'est. tu peux
1: nous dire l'auteur Alors, je vais essayer, parce que j'ai pas mes lunettes. Je ne sais même plus où je les ai mises. Alors, ah, si, elles sont là. Mais bon, en plus, j'ai cassé Pendant que tu les cherches,
0: moi, je peux donner un type, Je peux donner un Bernard
1: Raquin. Sortir du triangle ramatique. Bernard Raquin. R-A-Q-U-I-N. Voilà. J'étais en
0: train d'ajouter pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la lecture euh, et qui préfèrent les vidéos, puisque tu parlais justement des... Mmh. Des, des, des enregistrements du texte de Lise Bourbeau que de, de mémoire euh, vérifiée mais il me semble que j'ai vu passer ça il y a Gwenoline qui était ma collègue quand je travaillais encore sur le grand changement qui a fait toute une série d'ateliers sur les cinq blessures euh, d'après les travaux de Lise Bourbeau donc il y a un atelier euh, consacré à, à chaque blessure qui explique bien justement quel, quelle est la, la nature de la blessure quels sont les symptômes qui permettent d'identifier que vous êtes porteur euh, de cette blessure là et puis bien évidemment comment euh, la guérir alors, je cite Gwénoline parce que j'ai vu passer ces, ces vidéos euh, sur le sujet, mais je suis sûre qu'il y a eu plein d'autres vidéos qui ont été tournées euh, par d'autres gens euh, sur le même sujet. Le, le livre de Lise Bourbeau, il, il date quand même d'il y a quelques années mmh. et c'est quelque chose euh, dont on a beaucoup entendu parler. Mmh. Donc, écoute, euh, je te remercie pour tous, ces, pour tous ces apports. Euh, on pourrait continuer encore longtemps mais on est déjà à presque, on est à plus d'une heure et demie d'émission et puis je sais que tu as eu une, une grosse journée mmh. euh, je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous sur le chat qui ont encore posé plein de, de questions je te les lirai après en, en caméra off mais <rire> je ne vais pas te les poser maintenant parce que je voudrais poser un peu euh, en tout cas on vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission et toute la vie que vous lui avez apporté à travers vos témoignages, à travers vos questions euh, je te, je te l'ai pas dit euh, parce que je voulais pas m'interrompre il y a beaucoup de personnes euh, qui disaient que c'était très enrichissant euh, ils, ils étaient contents qu'on ait proposé une émission sur ce thème et ils, tr ils trouvaient euh, des propos euh, vraiment euh, enrichissants. Voilà, c'est le mot qui est qui est revenu euh, à plusieurs reprises. Donc de toute façon, ne vous en faites pas, vous allez retrouver Sylvie encore dans d'autres émissions. On a plein de, de projets euh, ensemble. On voulait faire une émission sur la maltraitance, euh, sur euh, voilà, sur, sur plein d'autres euh, d'autres sujets euh, tout aussi tout aussi difficiles que celui de ce soir. Euh, c'est vraiment l'invité euh, idéal pour euh, pour parler de tout ça. Et puis, euh, donc on vous souhaite toutes les deux une bonne soirée. Et moi, je vous dis, pour euh, ceux qui souhaitent, avec nous, euh, qui souhaitent être avec nous demain soir, que je vous retrouve donc demain soir avec euh, Martine Scalzotto pour une émission alors, sur un thème complètement différent, puisqu'on va parler, mais en même temps, non, pas si différent, puisqu'on va parler de la patience et que justement, l'accompagnement de la souffrance, c'est souvent quelque chose qui demande beaucoup de patience. Mais là, on ne sera pas du tout dans le cadre de la, de la thérapie. Euh, Martine est sophrologue. Elle organise des marches dans le désert et... Dans dans ce monde de vitesse, de précipitation, de compétition, on a eu envie de vous parler justement des bienfaits de la patience et de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire et se poser tranquillement. Donc, c'est une émission qui s'appellera « Des trésors de patience » et c'est demain à 20h30 sur L&U TV. Donc, Sylvie, je te remercie encore une fois pour oui, euh, tout ce que tu nous as apporté ce soir, pour ta patience <rire> et pour euh, tout ce que tu as donné alors que tu avais déjà une grosse journée euh, derrière toi.
1: Oui, mais demain, puis, je vais ressourcer. Me demain, je vais voilà. ressourcer dans les arbres, justement. Je vais aller faire, je m'appelle Sylvie, je vais aller faire de la sylvothérapie. Je vais aller embrasser les arbres demain.
0: <rire> voilà, alors, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci. Et puis, à demain pour ceux qui souhaiteront participer au direct de demain. Merci, Sylvie.
1: Avec plaisir. Belle soirée à tout le monde.